0: ברוכים הבאים לפרק 25 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות. איתכם גם היום שוהם לוי ויריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ. ויש לנו היום אורחת מאוד מאוד אה, מעניינת, רחלי בינדמן, מומחית לצרכנות פיננסית. רחלי, שלום. אהלן. יריב, מה שלומך? מצוין, מצוין. מוכן.
1: הבאנו היום איזה סוג של אה, קונטרה כזאת, או... דעה נוספת לדעה שלנו. בואו נראה, בואו נראה. כן, אז תוכלי ככה לפרט יותר מה את עושה ו...
2: אני סיימתי 11 שנים כעיתונאית פיננסית בעיתון כלכליסט, והיום אני עצמאית בעולמות התוכן, בעולם ההשקעות והפיננסים. ובוא נשמע מה אתה חושב על... את
1: גם בטלוויזיה, נכון?
2: מופיעה בתוכנית חיסכון, כן. איזה צניעות, תראה, צריך להוציא את זה
1: מבחינת.
2: אני שותפה
1: של צוקרברג בפייסבוק בקטנה, אבל זה עבודה צדדית.
2: לא, לא, זה כהובי, הובי.
1: אוקיי. אז יאללה, מה אנחנו מדברים היום,
0: שוהם? טוב, אז אני מסתכל על דברים ככה, תראה. משבר הקורונה הוא גרם למשפחות לזעזוע לפחות אחת מכל, מכל שתי משפחות חטפו איזושהי מכה פיטורים, חל"ת, אבטלה, ירידה בשכר אה, שלא נדבר על עצמאים יש עצמאים שהעסק שלהם נסגר והם אה, אם ו...
2: אתם רוצים רק נתונים סביב הדבר הזה, ב-2018, לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשעוד הייתה תקופה של שוק ההון וכלכלה פורחת, אחד מכל חמישה משקי בית היה במינוס תמידי בחשבון הבנק שלו, שתיים מתוך חמש משפחות היו במינוס לפחות אחת לחודש. עכשיו, כשכמעט מיליון אנשים נמצאים באבטלה, אני באמת לא רוצה לדמיין את המספרים האלה, זה באמת סיטואציה לא פשוטה.
0: כן. אז... אז בעצם אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על אה, המשבר הזה תפס אנשים לא מוכנים והם אה, הלכו קצת על הקצה והלכו עד הסוף ולקחו עוד הלוואות וטסו לחול והתמנפו ואף אחד בעצם לא, לא דואג קדימה ולא חושב קדימה על ההכנסות איך הוא, איך הוא מתכנן את, ה, את משק הבית שלו קדימה מבחינת חיסכון מבחינת צרכנות פיננסית אז, אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך אחלי אה, בואי, בואי ניקח משק בית, משק בית ממוצע, נני, ממוצע לפי הלמ"ס, עשירון 7-8, משהו כזה, זוג שמרוויח 18 אלף שקל נטו בחודש עם שניים-שלושה ילדים. איזה חסרונות, איזה חסרונות צריכים להיות לו ומה, ומה הוא, צריך לה, הוא צריך לעשות, איך הוא צריך להתכונן למשברים כאלה?
2: אז נתחיל מהבסיס של הבסיס, אנחנו נכנסים למקום עבודה, קודם כל מאוד מאוד חשוב, חסכונות פנסיונים, לא לוותר על הדבר הזה, בטח אם אתה עצמאי, שתכף אנחנו ניגע גם בסוגיה הזו, כמובן לחסוך לפנסיה, אם ניתן וככל הניתן, קרן השתלמות, זה המוצר הכי טוב שיש של השקעות בשוק ההון, אני חושבת ש... אתם לא חולקים עליי סביב הדבר הזה, שש שנים של כסף שפטור ממס רווחי הון, שמוכר אה, אה, לצורכי מס, אה, אחר כך אתה יכול להשתמש בו, אני גם לא ממליצה, אני ממליצה להשאיר ולהשקיע אותו, מוצר נפלא, חייבים, חייבים, חייבים אה, שיהיה דבר כזה להתווכח אפילו עם המעסיקים שלכם, לקבל את הדבר הזה, גם אם זה אומר שהנטו שלכם יותר קטן. קודם כל, חסכונות פנסיונים. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, מה, זה עוד 30 שנה, אני רוצה לחיות עכשיו. Uh, אני מסתכלת על, ה, על החסכונות האלה כחלק מההון שלי. אם אני בודקת כמה אני שווה, כמה כסף יש לי בבנק, uh, את הנכסים שלי, החסכונות הפנסיונים שלי זה חלק מהדבר הזה. אנחנו יכולים לקחת הלוואות על הכסף הזה, הלוואות מאוד מאוד אטרקטיביות וזולות. חשוב מאוד uh, לדאוג לחסכונות האלה. גם אם אתה עצמאי, עכשיו הייתה הצעה של, הצעה, אישרו משרד האוצר לעצמאים למשוך חלק מהחסכונות הפנסיונים שלהם. עכשיו, ממש הופתעתי מהדבר הזה, התאכזבתי מאוד, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אמרתי, אם אין לך ברירה ואתה באמת בחובות עתק ואתה חייב את אין לי מה להגיד, תמשוך, אין ברירה. אבל אם אתה רוצה לקחת את הכסף רק כי נותנים לך למשוך את זה בלי קנס, בשביל לשים את זה בחשבון בנק שלך, או ללכת ולבזבז את זה, או אני לא יודעת מה, לא לגעת בדבר הזה. זה באמת הרסני, כי כשהם יגיעו אותם עצמאים לגיל פרישה, הם יגיעו ממצב שהם מרוויחים, כמו שאמרת, 8, 18,000 שקלים נטו, להכנסות של, לפנסיה של 4,000 שקל, 5,000 שקל. הם לא יוכלו לפרוש לפנסיה לעולם. זה דבר מאוד מאוד חמור. עכשיו, אנשים שעכשיו הגיעו לסיטואציה שהם במשבר, אחד מכל שני משקי בית אמרת, ירדו להם ההכנסות. כמה כסף יש לאנשים האלה כקופה לשעת, לשעת חירום? אני באופן אישי מאמינה שאתה צריך חצי שנה של משכורת שתשכב לך בבנק, כקופה לשעת חירום. אנשים מגיעים לסיטואציה שאין להם שקל אחד. מה, מה צריך להכיל גם את המשפחות, נכון?
1: את יכולה, <coughs> אני רק רוצה שלא כולם יודעים, אני בעצמי גם לא יודע, מה זה אומר בעצם הפנסיה. את יכולה להסביר לנו מה, מה זה אומר, כמה סמים, עד איזה גיל, מה מקבלים, ככה ממש ל... Euh, לאנשים שלא יודעים, וכרגע נתקלו בזה בפעם הראשונה.
2: חיסכון פנסיוני, המשמעות שלו זה שגם אם אתה שכיר, אז המעסיק שלך מפריש לך ואתה מפריש חלק בעצמך, זה משהו כמו 20 אחוז מה, מהשכר שלך, משכר הברוטו שלך, שאתה מתחלק חלק אתה, חלק המעסיק. עכשיו, ההפרשות שלך, והן מוכרות לצורכי מס, מה זה אומר? זה אומר שהמיסוי שלי, המס הכנסה שלי, יהיה יותר נמוך אם אני שם את הכסף הזה בצד. אז אטרקטיבי... כי זה מקטין לי את חבות המס, פלוס אה, הכסף הזה מושקע. איפה הוא מושקע? מושקע בשוק ההון, מושקע במניות של אמזון אה, ופייסבוק אה, והמדדים בתל אביב ובסין, השקעות. אה, עכשיו אנחנו מסתכלים והרבה פעמים מסתכלים על הבורסה כאיזה רולטה, בסופו של דבר הבורסה אה, ב... העשורים האחרונים, במאה השנים האחרונות, הניבה לנו תשואות יפות, קונסיסטנטיות. אם אנחנו בתיק יחסית לא מאוד מסוכן, אנחנו מדברים על 4 ו-5 אחוז תשואה שנתית, שלא משלמים עליהם מס רווחי הון בפנסיה. אז זה חיסכון פנסיוני. המשמעות של חיסכון פנסיוני אבל, זה שאי אפשר לגעת בו עד שפורשים. זה mm-hmm. כסף שהמדינה באה ואומרת לנו, אני לא סומכת עליכם שאתם תחסכו מספיק לגיל פרישה, אני מכריחה אתכם לחסוך. ואז כשאתם פורשים לפנסיה, אתם גם פורש... מקבלים בעצם קצבת פנסיה שאמורה להחליף את המשכורת שלכם. אז זה חיסכון פנסיוני. הרבה אנשים באים ואומרים, רגע, אם אני יכול, אני אפריש פחות. אתם מכירים את הטריקים, אגב, שעושים הרבה מעסיקים, שבאים ואומרים... אתה מרוויח 20,000, אני אעשה לך פנסיה ל-15,000 ועוד 5,000 שעות נוספות. אז הרבה אנשים אומרים, מתאים לי, כי ככה בעצם אני אקבל יותר כסף בנטו, אבל המשמעות של זה, זה שעוד 30 שנה כשאתה תפרוש לפנסיה, יסתכלו כאילו הרווחת כל השנים רק 15,000 שקלים. אז צריך לקחת את זה בחשבון, מי שיכול, שוב, ולא צריך את הכסף, הכסף נשאר לו, או הוא הולך לבזבוזים, להעדיף כמה שיותר לחסוך, אני באמת מאמינה בזה, גם לעצמאים שאני יודעת מאוד סקפטיים, חיסכון פנסיוני זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: שנייה, אני רגע רוצה להבין את המספרים. זאת אומרת, שמה שאת אומרת, נניח אדם מסוים מרוויח עשרת שקל בחודש, מתוך עשרת אלפים שקל, אלפיים שקלים הולכים לפנסיה. יש
2: עוד רכיב פיצויי פיטורין, אבל נשים כן. את זה בצד. כן. אוקיי,
1: אז אלפיים הולכים לפנסיה, כמה מתוך זה אני בתור עובד מפריש, וכמה המעסיק שלי?
2: זה, זה משהו כמו אם אנחנו נחלק את זה על 6% המעסיק, 6% העובד, יש עוד דרכים של פיצויים, של 8 ושליש. זה משתנה כי יש כאלה שמפרישים את המינימום, יש כאלה שיכולים להפריש קצת יותר, אלה סדרי הגודל.
1: הבנתי. זה חובה, נכון?
2: נכון. זה על על פי חוק לחלוטין, אז כמו שאמרתי, אפשר לעקוף ולעגל קצת פינות אם אנחנו מסתכלים על השכר קצת אחרת. אם אנחנו, חובת ההפרשה היא רק על השכר היסודי. זאת אומרת, אם יש בונוסים, שעות נוספות, פינות נותנים לי רכב, כל זה, על כל החלק הזה לא חייבים להפריש. אני מאוד בעד, בשיח מול המעסיק, לבוא ולבקש להפריש על כמה שיותר מהשכר.
1: הבנתי. עכשיו, בעצם אם אני עובר מקום עבודה, זה עובר יחד איתי.
2: לא, זה לא עובר יחד איתך, לצערי. מה זאת אומרת לא עובר יחד איתך? אז הכסף הלך? לא, לא, חס וחלילה, הכסף נשאר בקרנות פנסיה, בביטוחי המנהלים, אבל כשאתה נפגש מול מעסיק חדש, אתה צריך לפתוח קרן פנסיה, אתה יכול לבקש. לפתוח בקרן, להמשיך את הקרן פנסיה הקודמת שלך, אבל לא תמיד אנשים מודעים לדבר הזה, ואז פותחים להם קרן פנסיה חדשה, ואז בקרן פנסיה הישנה שלהם דמי הניהול פתאום קופצים ועולים, לכן גם חשוב לשים לב, שאם אתה עובר מקום עבודה, מחליף מקום עבודה, לבדוק מה קורה עם הפנסיה אצל המעסיק הקודם, לדאוג שהפנסיות האלה יהיו מאוחדות, כי יש לזה חשיבות גם בעלויות של הניהול.
1: הבנתי. עכשיו, בעצם למי אני מפריש את זה? זה מגדל, מנורה, נכון? אלה החברות?
2: כן. כל חברות הביטוח, עם השמות שהזכרת ושמות נוספים, וגם בתי השקעות. היום יש, יש רפורמה שיצאה לדרך לפני כארבע שנים, שבעצם מאפשרת לכל מי שרוצה לחסוך בקרנות פנסיה עם דמי ניהול מאוד מאוד זולים, קוראים להן קר... קרנות ברירת מחדל, למי שלא מכיר, ארבעה ארבע בתי ההשקעות הם אלה שמציעים אותם, אפשר להגיד את השמות? כן, בטח. אה, אלטשולר שזה גוף ניהול השקעות מעולה, מיטב דש, אלמן אלדובי, בית ההשקעות פסגות. מציע, כל מי שיצטרף לקרנות האלה יקבל דמי ניהול. סופר סופר נמוכים. אם המעסיק שלכם uh, לא מציע לכם את זה, אז לבקש את זה. היום זה גם הצטרפות אוטומטית, זאת אומרת, אם לא ביקשת, אז אתה תשוייך uh, לאחת מהן באופן אוטומטי. Uh, אז זה גם בתי השקעות וגם חברות ביטוח שמנהלים לנו את הכסף. כל מי שחושש או אומר, לא יהיה לי כסף עוד 30 שנה, יש כל מיני תיאוריות נכון. כאלה קונספירטיביות. אם הם פושטים רגל. פושטים לא, רגל לא, את...
1: לא רק זה, אם הם משקיעים בדברים שהם לא טובים. אוקיי. מה קורה לכסף? אוקיי, אז...
2: זה שאלות חשובות, קודם כל אין כזה דבר שקרנות פנסיה יפשטו את הרגל וזה מאוד מאוד חשוב כי יש צריך לעשות הבחנה בין הקרנות של פעם, הקרנות של ההסתדרות, אם האנשים מכירים, ששם הבטיחו לאנשים שכשהם יפרשו לפנסיה, 70 אחוז מה... מהשכר האחרון שלהם ת... תהיה קצבת הפנסיה. פה אף אחד לא מבטיח לנו כלום, לטוב ולרע, בגלל שהוא לא מבטיח לנו שום דבר, גם אין שום סיכוי שהגוף... רגע, ת... אבל יש
0: 30 אחוז רק מיועדות ש... של...
2: נכון, חשוב, שוהם, נקודה חשובה, בקרנות פנסיה, זה מוצר חיסכון שכולל רכיב של סובסידיה של המדינה, שכולל רכיב באמת של איגרות חוב שהמדינה מנפיקה לנו, ומבטיחים לנו תשואה של כמעט חמישה אחוז. זאת אומרת, שליש מהכסף שלנו מובטח על ידי מדינת ישראל. זה גם
0: מובטח במרכאות, אם חלילה מדינת ישראל תפשוט את הרגל או שיהיה לה איזשהו הסדר חוב? או,
2: זה ממש קונספירציות לא, פה, אבל כן. אוקיי,
0: okay, בסדר, אם חלילה מדינת ישראל תקבל okay. הסדר חוב, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעולם המטורף mm-hmm. הזה. אז uh, יכול להיות שיהיה לנו פה איזושהי תספורת, זה, 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 זה תיאורטי, אבל זה משהו אפשרי.
2: אוקיי, okay, סיכוי נמוך מאוד מאוד, uh, יכולים לקרות הרבה דברים לפני כן. Uh, 70 אחוז מהכסף, מיתרת הכספים מושקעת בשוק ההון, שזה אומר איגרות חוב, שזה בעצם אנחנו נותנים הלוואות לחברות uh, גדולות במשק, כדי שהן יוכלו לגדול, אם זה חברת חשמל, ואם זה טבע, ואם חבר. חברות נוספות, uh, גם חברות שלעיתים פושטות את הרגל, אבל לכן, הקרנות האלה פועלות בפיזור. מאוד מאוד גבוה. אתם בטח זוכרים, אחרי המשבר הגדול של 2008, כולם דיברו על התספורות, לקחו אפשר. לנו את הפנסיות, בסוף בסוף המצב לא היה כזה נורא, התשואות שדיברתי עליהן, החמישה אחוז לשנה, אה, ב- 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 היו בדיוק אותו דבר, זאת אומרת למרות זה, כי נכון, תשובה נפל ונוחי דנקנר נפל, אבל השקענו גם, ב- הקרנות פנסיה השקיעו בעוד כמה אה, אה, בעלי הון שלא נפלו ודווקא הצליחו, אז הפיזור פה מאוד מאוד חשוב. כשאתה לוקח סיכונים, כשאתה משקיע, כשאתה נותן הלוואה, אז אתה צריך להבין שהיא לא תמיד תחזור. ככה זה, זה עולם ההשקעות. אם אתה רוצה כסף בטוח, שים אותו מתחת לבלטות, וגם אז, אני אגיד לכם יותר מזה, אתה מפסיד. אתה מפסיד. זה לא בטוח, כי אנחנו אני מדברת הרבה פעמים עם צעירים, אנחנו צעירים, הרבה אנשים לא מכירים את מה שהיה פה בשנות ה-80, את האינפלציה המטורפת הזאת, שלי בעצמי צריך להזכיר, כן? שהיית קם בבוקר, הולך למכולת... קונה קילו עגבניות ומשלם חמישה שקלים, באחר הצהריים פתאום עולה עשרים שקלים. הכסף בבלטית שלנו, עכשיו אנחנו בעולם כן. ללא אינפלציה, אבל הוא עלול לאבד מערכו. לא עלו זאת אומרת, כן. אני לא בטוחה בכלל שזה הפתרון העדיף, אופ. אבל כן יש סיכון ולכן חשוב לפזר פיזור של השקעות, גיוון של השקעות. אוקיי,
1: אז אמרנו בעצם אלפיים שקלים בערך מדי חודש, אנחנו שמים במשך... עד איזה גיל? עד גיל פנסיה, שזה גיל...
2: שישים היום לנשים, רוצים להעלות את גיל הפרישה, שישים ושבע, שישים, אה, שישים וארבע לנשים, שישים ושבע לגברים, שישים ושתיים זה פשוט לחסכים בקרנות הוותיקות.
0: כן, הגיל פרישה רק ילך ויעלה, כי התוחלת חיים רק הולכת ועולה. נכון, נכון, צריך לקחת את זה בחשבון. ואז מה
1: קורה? יצאתי לפנסיה, מה עכשיו?
2: בעצם אתה, אם אתה חוסך, בקר... עד 2008, כשאנשים חסכו בביטוחי מנהלים, שזה מוצר מקביל לקרן פנסיה, שם אגב, אין, וקופות גמל, עד 2008 מי שחסך את הכספים עד נקודה זו, יכול היה למשוך את הכסף כסכום חד פעמי. לקח את הכסף. של כמה? מה? כמה? כמה שחסכת. לא,
1: אבל, אבל נניח שמתי אלפיים, בוא, בוא נעזרו רגע 아... על הדוגמה. שמתי אלפיים שקל בחודש מגיל עשרים עד גיל שישים ושבע, זה עשרים וארבע אלף שקלים בשנה.
2: אבל את צריכת לקחת בחשבון תשואה.
1: זהו, בדיוק בשביל זה אני רוצה... אז אני
2: אתן לך כלל אצבע. כן. הקצבה הצפויה לך, אם אתה רוצה למשל... אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, את המספרים ההוניים, אבל אני יודעת להגיד לך שעל עשרת אלפים שקל שכר... עשרת אלפים שקל שכר, כן. אתה מגיע, אם אתה חוסך לכל אורך התקופה, לא מפסיק... את אותם עשרת מג... אלפים שקלים, לא, לא עליתי במשכורת. צמוד, צמוד מדד, צמוד מדד. צמוד מדד, אבל לא עליתי פתאום למשכורת, ב-20. המשכורת לא, על... לא עלתה, נניח, נצא רגע מנקודת הנחה שזה רק צמודת מדד, שאתה לא משכת כספי פיצויים לאורך התקופה, שחסכת באמת בצורה מאוד רציפה, שזה גם לא קורה, כי יש לנו תקופות של עניין עבודה, אתה תגיע עם משהו כמו 80 אחוז, או הזה כקצבה חודשית, בסדר? זה, זאת אומרת... זה נקרא שיעור התחלופה. שיעור התחלופה, כן. בדיוק. עכשיו, אם אנחנו... זאת בד...
1: אומרת שאני ארוויח 8,000 שקל בחודש עד המוות?
2: בדיוק. עכשיו, זה לא דבר רע, בטח כשאנחנו יוצאים לפנסיה, אז, אז ההוצאות שלנו גם קטנות, זאת אומרת, פתאום הילדים עוזבים את הבית, יש פחות הוצאות, כנראה שילמנו, סיימנו לשלם כבר את המשכנתה, אנחנו לא צריכים בהכרח את הסכום, ה, את הסכום המקורי שהרווחנו כשכר. אז שיעורים כאלה, שיעור תחלופה של 70-80 אחוז, זה שיעור מצוין. לצערי, הממוצע היום של שיעור התחלופה הוא אזור ה-50 אחוז, okay? בגלל כל ההפסקות עבודה. אנשים שמושכים את הכספי פיצויים, שבעיניי חלק בלתי נפרד מהחיסכון הפנסיוני. כל הסיבות האלה מביאות לזה ששיעור התחלופה הרבה יותר נמוך אצל עצמאים. אני בכלל, המספרים הרבה הרבה יותר גרועים, כי עצמאים, עד לאחרונה בכלל לא הייתה חובה פנסיונית, צריך לעשות את ההבחנה. אנחנו חייבים להפריש, השכירים, אנחנו, אני כבר לא סליחה, <laughs> צריכים להפריש לפנסיה, אבל עצמאים עד, עד ממש לא מזמן לא היו חייבים, וגם היום כשהם חייבים, הם צריכים להפריש, הדרישת מינימום שלהם הרבה יותר נמוכה, הם הרבה פעמים שמים רק את המינימום שאפשר, ואז בסיטואציה הזאת הם מגיעים, אז במקום עשרת שקלים, יהיה להם 4,000 שקלים, 3,000 שקלים.
1: למשך כמה זמן?
2: אז uh, בקרן פנסיה, כשאתה לוקח קצבה, להב- אה, רק חשוב להגיד, אחרי 2008, פתאום מדינת ישראל באה ואמרה, אני לא רוצה. שמישהו יקבל פתאום מיליון שקל לכיס שלו, ילך להמר את זה, ילך לבזבז את זה, ילך להשקיע את זה, אני לא יודעת איפה, אני לא סומכת על, ה, על האנשים, אני רוצה שהם יקבלו רק קצבה. זאת אומרת, כל כסף שנכנס מ-2008 ומעלה ושנים קדימה, הוא רק קצבתי, הוא מקבלים חודשי, ואז אתה מקבל פה גם רכיב ביטוחי. מה זה רכיב ביטוחי? אם אני אחיה עד 120... אני אקבל את הסכום הזה עד גיל 120, בסדר?
1: מה הנתונים אומרים? עד, עד איזה גיל חיים?
2: 82 כרגע.
1: 82? זאת אומרת, מגיל 67 עד גיל 82?
2: כן, לא, אבל אם אני יכולה יותר, אני מקבל. לא,
1: ברור. כן. אבל זה, זה תוחלת חיים.
2: כן. תוחלת חיים, והתוחלת חיים רק הולכת ועולה, ואז פה נכנסת כן סוגיה של... 15 כבר, שנה. כן, אבל אם כבר יש חשש לגבי הפנסיה, זה שיכול... יש אפשרות כזו, כי אין כאן, אין לנו הבטחת תוחלת חיים. זה שאם אני בעצם אגיע לגיל 82 ותוחלת החיים אז תזנק מאוד, יכול להיות שהקצבה שלי תופחת, בגלל שהיום אנחנו, הקרן פנסיה מגלמת תוחלת חיים צפויה מסוימת, אגב היא כבר משקללת את העלייה בתוחלת החיים, מדברת כבר על גיל 90, אבל אם היא תגדל עוד יותר, אז יהיה לי איזה קיצוץ מסוים בפנסיה.
1: הבנתי. תראי, תוך כדי שאת מדברת, אני עושה חישובים בראש של כמה אני שם וכמה אני מקבל. אוקיי. בסדר? עשיתי חישוב, שאם אני מרוויח עשרת אלפים שקל בחודש, אלפיים הולך לצורך זה, נכון? קצת יותר. אלפיים שקל זה עשרים וארבעה אלף שקלים. נניח אני עובד מגיל עשרים וחמש, עד גיל שישים ושבע אמרנו? אוקיי, אז כמה זה צעיר? בערך ארבעים שנה? נגיד, יותר. משהו כזה. זה בסביבות 40 שנה. 40 שנה כפול 24, זה בסביבות 800-900 אלף שקל שאני שם.
2: ואתה תוסיף לזה 4% זה בשנה תשואה.
1: כל שנה. וריבית דריבית. בריבית דריבית. כן. כמה, כמה יהיה לי מה-900? זה
2: יכול להגיע גם למיליון וחצי.
1: מיליון וחצי. כן. יופי. עכשיו אני רוצה לקבל את הכסף הזה בחזרה. על כמה אחוז מזה אני מקבל? קצת התבלבלתי מהמספרים, 40 אחוז, 80 אחוז, כמה?
2: אם אתה חוסך באופן קונסיסטנטי... חוסך. באזור ה-70-80 אחוז מזה. 70 אחוז, נניח 70 אחוז, אז מה זה
1: היה 40 מקודם?
2: זה העצמאים, לצערי.
1: איך תמיד אנחנו נדפקים, זה לא להאמין. רגע, רגע, שנייה. רגע, אבל שנייה, תבין את המספרים. ואז אני אקבל 8,000 שקל, 7,000 שקל מדי חודש, כפול 15 שנה. כן. שבעת אלפים, שמונים אלף, שמונה מאות אלף, מיליון. רגע,
2: רגע, רגע. אתה רגע, הכסף <קסף> לא. לא הולך לאיבוד. יש לך שאירים, אם אתה נפטר, אז אתה גם יכול להעביר את היתרת כספים למש... כן, לבן זוג שלך. כן, אבל מה זה כספים?
1: של כמה שמתי?
2: אתה לא הולך לאבד, כן, את מה שנחסך לבורך. אז מה
1: החיסכון? אני יכול רגע להציע אופציה חלופית ברשותך? תציע, אני
2: אתנגד לה.
0: רגע, רגע, רגע. תשתית. אבל לפני שאתה מציע... זה מאוד
2: מסוכן מה שאתם אומרים פה, אבל אני רוצה לשמוע, כן. תשמעי, לא, לא, תגיד, לפני שאתה מציע... עוד לא
0: הצעתי, איך את יודעת שזה מסוכן? אתה אומר
2: משהו להפסיק לחסוך לפנסיה, אל תעלה את זה על דל שפתיך. לא, לא,
1: לא, אני לא אומר את קודם כל, מה שלפי חוק הוא לפי חוק. נכון. נכון? אי לעבור על החוק. אבל אתה
2: מציע הצעה חלופית עכשיו. רגע. לא,
1: אני מציע הצעה שהיא לדעתי טובה במקביל. קדימה. אני חושב שאנחנו לא יכולים לבנות על אף אלא רק אנחנו לעצמנו. Okay. וכל הפנסיות וכל הדברים האלה, חובה על פי חוק, אוקיי, okay. לעשות את זה. בסדר. <ש> בסדר? <ש> אבל יש אופציות שלדעתי הן טובות יותר. אני חושב, וסליחה שאולי יכעסו עליי אנשים על מה שאני אגיד, כל אדם שהוא מובטל, לא עובד, מוצא את עצמו מפגין בבלפור וכאלה, אני חושב שבאיזשהו מקום שמוטב שידאג הוא לעצמו, ולכלכלת הבית שלו ולכל הדברים שלו ולא יצא להאשים אף אחד.
2: אני מסכימה ישב איתך מאוד. יושב פה בחור
1: שקוראים לו שוהם לוי שהוא היה בדיוק כמו כל המפגינים האלה היום ובדיוק אתמול דיברנו אני יכול להגיד? יכול יכול יכול. <laughs> <laughs> והיום הוא מרוויח פי כמה יותר מאשר שהוא היה שכיר והוא המציא את עצמו מחדש הוא היה יכול לבוא ולהתבכיין ולצאת להפגנות ולהאשים את בי בשמי, וזה לא משנה כרגע מה הדעות הפוליטיות של אף אחד מאיתנו.
2: אני גם יכולה להגיד לך יותר מזה על עצמי. את לא יכולה להגיד, רגע. נו, כן,
1: סליחה. לא, רגע, שנייה.
2: בזה אני מסכימה לחלוטין, מה שאמרת.
1: עכשיו תראי, אם נניח, אני אומר, תחסכו לפנסיה, זה חובה על פי חוק והכול, אבל לא לבנות על זה. למה? כי אם נניח, עכשיו אני הולך וקונה דירה בגיל 25, בסדר? הדירה הזאתי... עד גיל שמונה, כמה גיל התמותה אמרנו? שמונים? שמונים ושתיים. שמונים ושתיים. הדירה הזאת, אם אני מסתכל שמונים ושתיים שנה אחורה, אני לא יכול להסתכל קדימה, אני יכול להסתכל אחורה. הדירה הזאתי עלתה לדעתי, לא כולל שכירות, לא כולל כלום, הדירה הזאתי עלתה נניח בעשר שנים המחירים שילשו את עצמם. Mm-hmm. בזה. אז
2: אני מסתכלת נניח שמונה. אתה כן, כשהמישה, שלי, כשה, אמר, שלי, את ואת ש... ואת יודעת מה הייתה קורה? וה, את... היום היא כועסת עליו, כן, אבל הרו. רק בדיעבד, בדיעבד היא
1: כועסת עליו. אז דירות היו, אף מקום המדינה ועד היום. את מכירה את הסיפורים האלה? לסבתא הייתה חלקת אדמה באמצעי הפיתוח. אוי וואי, וואי פיתוח, למה אין לי ספק כזאת? החליפה את זה תמורת שטיח מקיר לקיר. נכון. Okay. נכון. אז זה היה פעם. אני, נכון? סבתא שלי, הסיפור רץ שהחליפה את זה תמורת סיפולוקס. אמיתי לגמרי, אוקיי? Okay. Okay? וזה בתל אביב. את יודעת למה אף פעם זה היה ככה בתל אביב? כי כאילו המים של המלח... הרי למה נכון, הראשונים נכון, שהגיעו נכון. לארץ הם לא התיישבו בתל אביב? כי הם חשבו שהמלח יהרוס נכון. את הכל, אז הם הלכו לפתח תקווה ולמקומות כאלה. אז אם אני מסתכל 80 שנה אחורה, קום mm-hmm. המדינה, קום mm-hmm. המדינה, את יודעת מה קרה לדירה מקום המדינה עד היום? דבר. לדעתי פי אלף.
2: אתה, אתה יכול להגיד לי, אבל אם אתה... ולא מנת, כולל השכירות. אתה, אתה מנטרל עכשיו, תנטרל עכשיו את ה-12 שנים האחרונות, עדיין אתה מדבר על התאמצות? ברור, ברור, <laughs> כן.
1: אני לא מסתכל על זה בכלל. דרך אגב, סתם שתיתי בשנות התשעים מחירי הנדל"ן ירדו. אני אספר לך סיפור. את יודעת מה קרה במנהטן? גרתי במנהטן שנתיים.
2: ב-2008?
0: כן. את לא, לא, גרת במנהטן ב-2008?
1: לא. את שואלת אותי מה קרה במשבר. אני לא גרתי אני גרתי במנהטן עד לפני שנה. בסדר? גרתי במשך שנתיים במנהטן. הסיפורים מספרים על זה. את יודעת, במנהטן יש קשרים. לצאת מהעיר. בסדר? אנשים... בתקופת המשבר, איבדו כמעט כל מה שהיה להם. את יודעת מה הם עשו? סליחה שאני אומר את זה, זה. הם עמדו על הגשר למטה והתאבדו על ידי קפיצה ב-2008? ב-2008. וואו. אתה יודע, אני בכלל לא הבנתי איך אתה קופץ מגשר, איך אתה מתאבד, הרי זה מים. אז מסתבר שבגובה כזה, וואו, וואו. זה כמו רצפה. עכשיו, אני לא מספר את זה בתור בדיחה חלילה, כי אנשים איבדו את החיים שלהם. אבל נדל"ן... Ee, הוא רץ למשך, למרחקים. זאת אומרת, אתם היו צריכים לקחת אוויר. אתה יודע שאם הם לא היו עושים את זה, הם היו היום שווים פי שלוש יותר מיום הקפיצה. אבל רגע,
2: אבל הבנק חיכה להם, הם היו צריכים להחזיר כספים, היו צריכים לשלם את המשכנתה, נכון?
1: נכון. אז איך אתה מתמודד עם הסיטואציה יש דיירים, יש דיירים. הנה גם עכשיו יש משבר.
0: נכון. יש
1: לי משבר, והדיירים שלי ברובם לא משלמים שכירות.
0: דיירים שלך בישראל הדיירים
1: בישראל. לא, גם, משלמים לא משלמים שכירות? לא משלמים שכירות. מה זה לא משלמים? בסוף הם משלמים, אבל קופץ להם הצ'ק, הם לא יכולים, הם כן יכולים. אז אתה אומר, אני לוקח אוויר,
2: אני נושם ומחכה. כן. עכשיו, אתה יכול להרשות את זה לעצמך. אתה יודע,
1: דרך אגב, <laughs> וורן בפט, מה הוא אמר, לא. לדעתי, זה הוא שאמר, מניה נופלת, נניח את אומרת לי, ובצדק, תשמעי, עם מכירי הנדל"ן בשנות ה-80, הכל ירד, הכל התרסק, איך קוראים לו, שער, אנשים קפצו מהגגות, והיו מחזיקים את עצמם והכולי, גם הבורסה עלתה מאז, אז הבורסה, הבורסאית נכון. אה, זה.
2: אני חושבת, אגב, שזה תחומים מאוד מקבילים, וצריך להסתכל עליהם בצורה מאוד מאוד דומה. אם אבל תסתכל עכשיו על הבורסה, מה קורה למניות הנדל"ן, מניות הנדל"ן למגורים? בכמה הם ירדו מפרוץ המשבר האחרון, ממרץ? כן, אבל את יודעת, מעל 50%. אחוז. הבורסה אה, אה, משקרת?
1: נד, לא. נדל"ן בבורסה מגיבה מאוד מהר. להיבטים פסיכולוגיים. נכון. היא מביטה, היא מאוד מהר. אני הייתי פעם איש יחסי ציבור של גבעות עולם.
2: אבל בסוף הכסף החכם מנצח. תשמעי, את מכירה את מניית
1: גבעות עולם? הם
2: חיפשו שם יהלומים, מה הם חיפשו שם כן, מתחת סוג לאדמה? סוג של, סוג <אז> של.
1: <אז> של. <אז> הוצאתי הודעה לעיתונות, סימנים. את יודעת מה קרה למניה? היא קפצה פי חמש. נכון. נדלן לא יקפוץ פתאום פי חמש, זה לא קורה. מגיע, נדלן הוא מגיב יותר
2: לאט.
1: אבל הבורסה מק קרסה. יופי, הנדלן עלה. היא לא, הן לא, לא מתקשרות אחת עם השנייה. בסדר, יש... אולי מניות הנדלן בבורסה, שבזה אני לא מבין, mm-hmm. הם אולי גם קרסו. אבל אם את מסתכלת על דירה, דירת מגורים, שקנית לפני 80 שנה...
2: רגע, אבל אנחנו דיברנו רגע עכשיו על הסוחרים שלך שלא משלמים. נכון. אז נניח אני עכשיו משקיע בנדלן, כן. ויש לי עכשיו סוחר, ואני בונה על התזרים תשלומים שלו, כי זה חלק מההכנסה שלי, זו הכנסה הפסיבית שלי. נכון. אבל הוא לא משלם, מה אני עושה? לא, קודם אני כל, צריך... קודם כל, צריך... כל זה
1: מקרה מאוד מאוד קיצוני. Okay. בסדר? אנחנו מדברים... שני, אנחנו מחזיקים בפרוטפוליו נדלני של קרוב ל דיירים במדינת ישראל. משנת 2008, יש לנו פה סטטיסטיקה, בדיוק כמו מן הצמח. התקופה Pizu. הזאת Pizu? היא... Pizu? בדיוק. התקופה הזאת היא לא מייצגת, בסדר? כולנו יודעים את זה, אף פעם לא היו פה מיליון אה, מובטלים. גם כשאני אומר הם לא משלמים, אני חושב שזה 20%. אחוז. Okay. פעם זה היה אולי 2-3%, עכשיו זה 20%. אחוז. 80% אחוז עדיין משלמים, אפשר לחיות עם זה. Okay. א', ב', אל תשכחי שגם... הכסף שלקחנו עבור זה מהבנק, אני יכול לבוא לבנק ולהגיד לו, תשמע, אני לא רוצה להוריד כרגע את, ה, את הקרן, תוריד לי רק את הריבית. אז יוצא אפילו שאני מורווח יותר. Okay. כי במקום לשלם קרן וריבית עבור 100 דיירים, אני משלם עכשיו רק ריבית, אבל 80% מהדיירים כן משלמים.
2: אבל זה שאתה דוחה את הקרן, זה עולה לך כסף. כן,
1: אבל הדיירים משלמים את זה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, כי הוא משלם 2,000 שקל שכירות, והקרן mm-hmm. עולה לי 300, mm-hmm. נשאר לי 1,700.
2: בסוף אבל אנחנו צריכים לדבר במונחים של תשואות והתשואות השוואתיות, נכון? זאת אומרת, אם... לא רק לדבר על אם הכסף מגיע או לא מגיע, כמה אני מרוויח מזה, כמה אני מייצר מזה. אז תראי, אין לי
1: נתונים מלפני 80 שנה שהדירה עלתה שני... חמישה לירות, או לא יודע כמה, כמה הייתה השכירות אז. אבל אני יודע בוודאות שבשנת 2006-2007, כשאני התחלתי להתעסק בנדל"ן, התשואות בבאר שבע היו 10-11 אחוז. אוקיי. בשנה. בסדר. אוקיי? זאת אומרת, שאם אני מסתכל...
2: היום כבר לא.
1: לא, היום כבר לא, איזה שלושה ארבעה אחוז. אבל אנחנו... אבל אנחנו מסתכלים על מחיר הרכישה מלפני שמונים שנה. כן,
2: אבל אנחנו מדברים עכשיו עם אנשים שנמצאים באיזושהי סיטואציה, שאומרים, אני עכשיו במצב קשה, שאני רוצה להיערך לבאות, אבל הוא יכול למנוע את זה. קודם כל, אנחנו
1: מסכימים שהוא היה יכול למנוע את זה?
2: אם הוא לא היה מוכר, עם מה?
1: אם הוא היה חושב כלכלי טוב יותר לפני. חוכמה
2: שבדיעבד.
1: לא, אבל תמיד אומרים את זה חוכמה שבדיעבד. את יודעת, גם עכשיו אנשים אומרים, שאני בא לאנשים, נניח, בשנת 2008, ואני אומר להם, תקנה בארצות הברית. ואז מה הם אומרים לי? מה פתאום? היה משבר. מה אתה מטומטם? מי קונה אז... בשנת 2008? דווקא אז. אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. עכשיו, ככה זה בפגישות. את יודעת מה הם יגידו לי ב-2015? <קש> <קש> די, המשבר כבר היה ב-2008, <קש> <קש> עכשיו המחירים עולים. אוקיי? Okay? ل- לכן תמיד אנשים אוהבים להגיד למה הם יושבים על הגדר. ולכן אני אומר, הם אשמים במצב. לא הממשלה, לא הקורונה. אבל אתה לא... אף פעם
2: לא יודע בדיוק אם אתה נכנס בטיימינג הכי נכון, אני יכולה להקביל את זה למנוע את הטכנולוגיה. בסדר? כולם אמרו, מנהלות הטכנולוגיה בבועה, פייסבוק ואמזון ונטפליקס ואפל, איזה מחירים משוגעים, תתרחקו משם, זה כבר, כבר שנים מדברים על זה שזה שוק מנופח לחלוטין, או פחפיל את עצמו. אז, אז, אז אנחנו באמת לא יודעים באיזה באיזו, נקודה אנחנו צריכים להיכנס, נכון?
1: בנדלן, בנדלן אין את הקטע של איזה נקודה להיכנס, מכיוון... שאם אני מסתכל לטווח רחוק, זה תמיד עולה. אם היינו מקיימים עכשיו את הפודקאסט אבל הזה... אבל הנה, 2008,
2: זו הייתה הזדמנות מצוינת, כי זה ירד. גם
1: 2007, גם 6 ו-5 ו-4 ו-3 וגם 1990 וגם <עור> בשנות ה-80 שירדו <עור> מחירי הנדל"ן. אז תמיד
2: טוב להיכנס לשוק תמיד, הנדל"ן.
1: כן, כי תמיד הם יעלו. <עור> 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 אולי לא באותו רגע, <עור> אבל את, את יודעת מה חלום חיי? מתי אמרת שהיו ירידות בנדלן? אני הייתי בן 13. לא ידעתי אפילו מה ראשי תיבות של נדלן. יופי. וגם עד תשעים. אני יליד שבעים ושתיים, הייתי בן שמונה, לא ידעתי אפילו מה זה נדלן. ואני עכשיו אומר לך, הלוואי וכל השנים האלה הייתי קונה את הנדלן ולא בשנת 2008.
2: לגמרי, זה בטוח.
1: כי משנות השמונים עד היום זה עלה פי עשרה, אולי פי עשרים. אז זה
2: אחד לאחד, דברים שבאמת קורים בשוק ההון. אתם יודעים מה קורה. עכשיו, במרץ האחרון, פרץ משבר הקורונה. מלא אנשים הגיעו לבנקים, תוציאו לי את הקרנות נאמנות, תמשכו לי את הכספים. ואומרו לה, אבל רגע, אבל אל תברח עכשיו, עכשיו בדיוק בשיא הם ברחו. רק אחרי, וזה קורה, הפסיכולוגיה הזאת מתרחשת באופן קונסיסטנטי, כל משבר וכל סייקל. רק אחרי שמגיעים לפיק, אתם יודעים מתי התחילו לחזור לקרנות הנאמנות, הציבור, העמך ישראל, כולנו? חזרנו רק ב... 2019. זאת אומרת, כשכבר היו כבר, הבורסה שוב נשקה לשיאים, רגע לפני המפולת של uh, הקורונה, כולם חזרו. אז uh, אני רואה שזה מאוד מאוד מקביל גם כן. לעולמות הנדל"ן. אני אגיד לך
1: גם עוד קטע עכשיו, שאני לומד טוב יותר ממך את, uh, את הנושא של פנסיה, שבעצם הדירה הזאת היא לנצח. זה לא כמו הפנסיה שאת אומרת לי, תראה, אולי אפשר להעביר לילדים. פה... אפשר להעביר לילדים, אפשר להעביר לנכדים, אפשר להעביר ده. לנינים, לנצח נצחים בעצם עד שמישהו יום אחד ימכור את זה גם בעוד שלוש מאות
0: שנה. כן, אבל, אבל זה משהו שאתה צריך לנהל. אתה צריך לקבל עליו לפעמים החלטות, אתה צריך להחליף סוחרים. מזה אנשים <אח> מפחדים. קודם כל
1: נכון,
2: להתעסק נכון, עכשיו עם איזה שיפוצניק להביא,
0: נכון? יותר מזה, נראה לי, סיפרתי לך את זה באחד הפרקים, היו לי שכנים בבניין הקודם. שהם קנו דירה שנייה נוספת, הם גרים בה, ואת הדירה הראשונה שלהם בראשון לציון הם נעלו והם לא רוצים להשכיר, כי אומרים לא ישלמו לי, יהרסו לי את הבית, הם לא משכירים את זה כבר חמש שנים.
1: בסדר, אבל אתה יכול להגיד את על כל דבר, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא אחצה את הכביש, כי אולי אני אדרס.
0: יש דבר לא אבל אתה חוצה לה... את הכביש. אגב, אין להם ש... מה להפסיד,
2: גם זה, גם זה דירה בלי משכנתא. הדירה כרגע עושה אפס. אגב, זה גם הגיעו לו עכשיו, אתם יודעים, בעפולה זה שכר ממוצע אחר ממרכז הארץ, ופתאום הגיעו לו סוחרים, שפתאום אמרו, רגע, בוא תחכה, אני לא יכול לשלם, אני לא יכול לשלם, נשאר עוד חודש, ועוד חודש, עד צריך להוציא אותם. הוא כבר כל כך משתגע מלהחזיק מה... את הדירה הזאת בעפולה, שיש שם עוד מחיר למשתכן, ואז יש שם הצפה של נדלן. הוא אומר, מה עשיתי? רק אני רוצה למכור את זה, גם למכור את זה הוא לא מצליח. אז מה תגיד לאותו
1: אין אבן במדינת ישראל שאי אפשר להשכיר אותה ואי אפשר למכור אותה. אין חיה כזאת. הכל עניין של מחיר. יכול להיות שהוא מתמחר את זה מאוד גבוה. לא, לא שני שקלים, יכול להיות שהוא מתמחר את זה מאוד מאוד גבוה, והוא לא בשל מספיק למכור, ולא
2: לרדת במחיר. לרדת במחיר זה מאוד קשה, גם בפסיכולוגיה של לרדת במחיר קשה.
1: אני לא יודע בכמה הוא קנה, אבל את יודעת, בנדל"ן, קודם כל, את צריכה גם לדעת לקנות טוב. זה כמו לקנות מניה בזמן.
2: אבל מה זה נכון?
1: אם את, קונה, אם את קונה את זה במחיר השוק ומתי את מוכרת אבל את מה זה...
2: זה מחיר שוק? זו השאלה. מחיר
1: השוק נקבע על ידי, אה, לא, אין מחירון יצחק לוי שאומר אה, רכב ככה וככה, גג פתוח, לא גג פתוח, נפח מנוע כזה או כזה. מי קובע את מחירי השוק? אנחנו. נכון. נכון, העסקאות ליד. בארה״ב זה נקרא קומפס, קומפראבל סל. כמה הבתים ליד נמכרו, זה מחירי השוק. אצלנו, טוב אצלנו זה העבודה, אנחנו לא קונים במחירי השוק, אנחנו קונים פחות ואנחנו גם לא מחזיקים את הנכס חודש חודשיים. אנחנו מעדיפים להחזיק את הנכס לפחות שנה שנתיים כדי שהמחירים יעלו, את גם לא שמה עוגה בתנור בלי להפעיל אותה בלי כלום, מוציא אחרי דקה ומצפה שזה יהיה מוכן. אז אותו דבר פה, הרווח בא על ידי קנייה טובה ולהחזיק את הנכס. תראי פה אנחנו מדברים על אנשים שיחזיקו פנסיה במשך ארבעים שנה אז הוא, החבר הזה, אני לא יודע כמה זמן הוא מחזיק את הדירה והכל, אבל כנראה אולי הוא לא קנה מספיק טוב, ואולי הוא לא החזיק את זה מספיק זמן, והוא רוצה למכור את זה גם בתקופה אחר, שהיא לא טובה. עוד
2: דבר שעולה לי מהדברים שלך, זה שאתם לא קונים דירה אחת ב- 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 במיקום אחד. אתם קונים הרבה... פיזור. עושים פיזור, ואני חושבת שזה גם משהו חשוב למשקיעים הקטנים יותר, שמתלבטים או רוצים לקנות, או לקנות באזורי ביקוש. שאנחנו יודעים שיש לנו, תמיד יהיה לנו את הסוחר שיזדקק לאוניברסיטה או להגיע לעבודה שלו. שבואו נדבר רגע גם על סיטואציה של שינוי בשוק, ה... באיך שאנחנו חיים ואיך שאנחנו נוסעים לעבודה, כי אולי אנחנו כבר לא צריכים לגור במרכז הארץ, אבל להחזיק דירה אחת במקום אחד, זה לא בהכרח ההשקעה הכי נכונה, נכון? מבחינת פיזור. קרי,
1: קודם כל, השקעה בנדל"ן היא השקעה שהיא טובה גם אם מדובר בדירה אחת. Okay. אם אין לך יותר מדירה אחת, אז אין מה לעשות. Okay. אמרנו גם איך אפשר לעשות דירה ועוד דירה ועוד דירה. נניח, יש לי משקיעה שמה שעשינו, תראי, לפני שש שנים, יש לה קרן השתלמות. קרן השתלמות זה הריביות הכי טובות שיש. לגמרי. למה? כאילו אתה, יש לך כסף שוכב, הם משעבדים לך את הכסף, זה כאילו כסף תמורת כסף. אין סיכוי כמעט. כמה ריביות על זה?
2: פריים מינוס חצי, היום קצת עלה לפריים, שזה כמה פריים.
1: בקיצור, קח את הכסף, תחזיר איזה זה שהיא לקחה את ה... את ה... שהיא עבדה את הקרן השתלמות שלה, קנינו דירה בחיפה ב-200 אלף שקל, זה היה בשנת 2010, היא לקחה הלוואה לשבע שנים, השכירות שילמה את הקרן השתלמות שלה, היום כבר אין, זה ההלוואה כבר זה, היה. הקרן השתלמות גם עלתה, היא הרוויחה פעמיים, נכון. גם הקרן השתלמות עלתה, הדירה אגב בבאר שבע שקנינו אז בזמנו 200 או 230 אלף שקל, שווה היום בסביבות 750 אלף. כמובן, היא גם מוזכרת. אפשר ב- לעשות
2: איתך תרגיל עכשיו הפוך? כן. נניח לקחתי, בוא נדבר רגע מה זה מינוף. מינוף זה כשאנחנו לוקחים הלוואה וקונים בעצם נכס. נכון. עכשיו, בוא, בוא ניקח עכשיו דירה שעולה מיליון שקלים. כן. אני מביאה הון עצמי רק של 100,000, נניח, שנותנים לי 90% מימון. 900,000 לקחתי מהבנק. כן. אם הדירה עלתה 10%, נכפלתי את הכסף שלי מ-100,000. סליחה, נכפלתי את הכסף, היא ירדה אחוז. את ההון העצמי. מ-100,000. אם אין הוצאות סגירה במכירה, כן. נשים רגע את כל הדברים האלה בצד. מה קורה עם ירדה 10 אחוז? את לא מוכרת. מחקתי, מחקתי את הכסף. לא מחקתי כלום. אני בהפך. לא,
1: לא, לא, לא. רגע, רגע,
2: אבל זה רק משמעות המינוף. אתה אומר, בוא נחכה. רגע, תני לי
1: לענות לך. תני לי לענות לך. קודם כל, הבטחנו את מוכרת, כשאת מוכרת, באותו רגע, את צודקת. היא מחקת כסף. אבל מי אמרת שאת חייבת למכור? מי אמר ש... יש לי שאלה. את רואה מן הישקנית במאה שקל, ירדה עכשיו שקל, את מוכרת? לא. אז למה תמכרי את הדירה? תחזיקי וג- אותה.
2: גם פה זה בעיה, אני לא מוכרים. מכיר
1: דייר שעוזב דירה, שאומר, תראה, כשגניתי את הדירה, הדירה הייתה שווה מיליון 100. עכשיו היא שווה מיליון, אני לא רוצה לגור בה. Okay. נכון? הדירה okay. ממשיכה נדירים המקרים שמכרתי. כל הנכסים עלו בערך פי שלוש. זה עזר לי בחיים? לא. את יודעת למה? כי לא ראיתי את הכסף הזה. אז אותו דבר פה, לא מימשתי רווח, גם פה אני לא מממש את ההפסד. אז אתה אומר,
2: אני מסתכל על הנדלן הזה? בדיוק כמו שאת מסתכלת על פנסיה.
1: עניתי טוב? עניתי טוב, כן? אתה
2: בעצם אומר, אני מסתכל על הנדלן הזה. בדיוק כמו שאת מסתכלת על חיסכון פנסיוני. אני לא מסתכל על זה לשנה, שנתיים, שלוש, אני מסתכל כן. למשהו להוריש לילדים לי. שלי. משהו
1: להוריש ל... לה... קודם כל הם ישמחו כנראה. אם... <laughs> אם יקרה לי משהו, <laughs> לא, לא, أو, אני רוצה לחל להאמין ש... חלילה, חלילה. אבל, אבל לא. <laughs> אבל אני חושב שזה כלי... גם אז אין משכנתה. אני חושב שזה כלי מאוד מאוד טוב שאנשים ידאגו לעצמם. בזמן החיים ולא בגיל השלישי. בדיוק לנקודה
0: הזאת רציתי להגיע.
1: בדיוק. זה גם בזמן
0: החיים. התחלנו
1: מהפנסיה. אני חי
0: מזה. כן, רגע, זהו. בדיוק לנקודה הזאת רציתי להגיע. בפנסיה אני
1: לא יכול לחיות מזה, נכון? אז שנייה. לא, כרגע. אני יכול כרגע ליהנות מזה?
0: מהפנסיה? לא. אתה לא יכול אם פיטרו אותך ואתה מושך לשם אני רוצה לקחת את הדיון. הגענו למסקנה ש... ל-50% מהאנשים בערך לא יהיה מספיק כסף. וצריך מקורות
2: משלימים. כן.
0: רגע, רגע, אבל... אני אביא לך מקור משלים, אתה לא צריך כסף. רגע, 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 לפני זה. נכנס אני רוצה להסתכל על המציאות הכאוטית שבה אנחנו חיים. הנה, פרץ משבר הקורונה, טלטל האנשים, חלק, אין להם עבודה היום, אין להם את ההכנסה היום. ואנחנו לא יודעים לאן בכלל העולם הזה אז הולך. אז עכשיו
2: שהם ייקחו על עצמם התחייבות כזאת לקנות נכס, לקחת עוד הלוואות מהבנק, מי יודע אם הם יוכלו להחזיר אותן?
1: קודם כל, אתה יודע, אנחנו כאילו מדברים על בן אדם שנמצא בלב ים גלי ולא יודע לשחות. ואתה אומר לי, בוא זה. אני אומר, בוא היינו צריכים להיערך לפני. תלמד אותו שחייה, שים אותו בים גלי, הוא ישחק. עכשיו, ברור שזה הרבה יותר קשה וזה הרבה יותר מאתגר. אני יכול להגיד לך שבתור חברה שמשמשת סוג של בית השקעות, עולים לפה לרגל האנשים יותר מתקופ... מתקופה שלפני הקורונה. אז עכשיו באים... כיד... הם... ברור.
0: למה? הם ממודאגים? מה
1: מקום? אתה מקורא? יודע את זה, אתה עושה לנו את השיווק, אתה רואה את הכמות של הלידים, כן. אתה יודע שאני לא סתם מספר סיפורים. כמות הלידים שלנו שנכנסים גדלה משמעותית ואני שמח על זה, כי אנשים עכשיו מבינים את הצורך. לא להיתקל בסגר מספר 2 וסגר מספר 3 והאופציה היחידה שלהם זה ללכת לה, 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 להפגין בבלפור או משהו כזה הם הולכים לבנות לעצמם את העתיד ברור שיותר קשה לך לבנות את העתיד שלך כשאתה נמצא במשבר עולמי אה, אה, זה הרבה יותר קשה אבל אני אומר לך כזה דבר תקשיב טוב הדירה הכי זולה בארץ עולה 300 אלף שקל
2: איפה?
1: בדימונה באופקים בירוחם, בטבריה, בקריית שמונה.
2: בהקשר הזה אני חייבת להגיד לכם שאם כבר היום אני מאמינה בנדל"ן, אני מסתכלת דווקא יותר על האזורים הפריפריאליים מאור. בגלל... לא, לא בגלל שהמחירים פה התייקרו להפך, בגלל שאנשים היום יכולים, גילו. שהם יכולים לשבת במשרד שלהם בבית ולעבוד, נכון. וכבר, ואז פערי המרחק והפקקים הם כבר הם פחות. נכון, נכון, אז זו המהפכה של הקורונה נכון. לדעתי בשוק הנדלן. נכון, בין השאר, בין השאר.
1: Mm-hmm. דירה הכי זולה עולה 300 okay. אלף שקל, את הולכת לקרוס עליי, כן, אני כבר רואה no. לא,
2: את המבט לא, שלה. No. ומה אתה הולך להגיד, מה? <laughs> זהו, הוא כבר סיפר לי איך לקנות דירה,
0: איך לקנות דירה בלי הון עצמי. לא,
2: יש נניח
1: 300 שקל. אה,
2: איך בלי עצמי. כן, 300
1: שקל. כדי לקנות את הדירה הראשונה, רגע, תפתחי את העיניים, אני רוצה שתסתכלי עליי. 300 שקל. כדי לקנות את הדירה הזאת, את צריכה 25%. 25% זה 75 אלף שקלים. בסדר? 75 אלף שקלים לחמש שנים או עשר שנים. את רואה פה את הלוח, זה בדיוק מה שלמדנו אתמול. ירושלים, בנק יעד. כמה ריבית? י, בנק, מסד שנייה. לעשר שנים. עשר 10 שנים, מאה אלף, לא שבעים וחמישה, מאה אלף שקלים. הריבית תהיה פריים פלוס אחד וחצי. זה הכל, זה, אוקיי. זה הסדרי גודל. לקחתי את הכסף הזה, עכשיו לכי תקחי משכנתה. על המאתיים אלף שקלים. זאת אומרת, ההון
2: העצמי אתה לובב אותו.
1: כן. Mm-hmm. ואז יוצא מצב... את בחרדות?
2: קשה לי לנשום.
0: אוקיי, אז רגע, רגע. חכה, רגע, אני אגיד לך גם מאיפה זה בא. תשמע, רחלי הייתה עיתונאית הרבה שנים, ותמיד היו את הכתבות איך לקנות ללא הון עצמי וכל זה, וזה משהו שהוא באמת, אני עדיין מאמין שהוא מסוכן לרוב הציבור. ברור שהוא מסוכן,
2: ברור שהוא לא, זה שנייה, שנייה, רגע,
0: רגע. רגע, אבל מה עם תרחישי סיכון? מה עם זה שהריבית יכולה
1: לעלות? באתי מדירת חצי חדר בבת ים, הייתי במקום יותר גרוע משלך, מה מאיפה באתי? יותר גרוע משלך
0: שם.
1: אני לא במקום כזה גרוע. חצי, לא, אני מדבר איתך שבת ים היה שם נרדף ל... לא רוצה להגיד למה. היום בת ים זה כבר לא אותו דבר. בכל מקרה, את המרתון צריך להתחיל מהצעד הראשון. גם איירון מן לא התחיל לעשות 40 קילומטר, 70 קילומטר לבד. לא, אבל בוא נדבר על הסיכון. רגע, שנייה, שנייה, נדבר על הכול. הדייר... פלוס מינוס ישלם את רוב המשכנתה, ישלם את רובה, זה המספרים, אוקיי? למה באזורים האלה? כי התשואה תהיה יותר גבוהה. סיכונים, קודם כל בכל רגע שתוציאי את הכסף שלך מהבנק יש סיכון, נקודה. לחלוטין. אוקיי? אפילו גם בבנק ראינו את הסדרה של אתי אלון, גם בבנק זה לא הדבר הכי בטוח שיש, אבל כנראה זו האופציה הבטוחה ביותר, <אח> אוקיי? יש סיכון, נכון. ואני אגיד לך מה הסיכונים, הבוילר יתקלקל. הדיירת לא תשלם. יכול להיות שהנכס יעמוד. אבל רגע, בוא נדבר
2: על הנקודה הזאת. הדיירת לא משלמת. עכשיו בא בנק ירושלים ואומר לי, תחזירי לי את הכסף.
1: ברור. מה את עושה? יופי. את מחזירה את הכסף מהכסף של עצמך. אין לי כסף. מה זה אין לך כסף? כרגע דיברנו איך במשך... ארבעים שנה את רוצה שאני אשים אלפיים שקל בחודש ארבעים שנה את מדברת איתי על חודש אחד שיש לך בעיה חודש אחד ארבעים שנה כרגע נתת לי תוכנית לשלם אבל
2: אתה בעצם אומר שההשקעה הזו שהיא השקעה עם סיכון צריכה לבוא עם זה שאנחנו כן צריכים להחזיק איזה שהם שומנים לתרחישי סיכון כאלה כן אבל זה לא
1: כאלה שומנים כמו שאת חושבת אני לא אומר לאנשים בוא נקנה את כל בעשר ארבע בשני מיליארד התרחישים, החזר אגב של כזה דבר סתם שתקחי בחשבון, 800 שקל. Okay. 900 שקל, זה החזר הלוואה. בוא לא נשכח שכרגע הצגנו פה תוכנית, לא
2: כי אם איך אין את השמונה, איך תשמונה... אני הולך
1: לשלם 2,000 שקל מדי חודש וזה, איך לא דיברנו על אם אני מפוטר. אין לי כסף, אין לי זה, זה, זה כאילו
2: מה... זה נראה נורמלי. לא, ה-2,000 שקל הם מתוך ה... אתה לא יכול להפריש כשאין לך משכורת. זאת אומרת, זה מתוך המשכורת שלך מפרישים לך, אבל נניח את ה-800 שקלים האלה, אם אין לה אותם, אז זה אומר שהיא נכנסת למינוס, או המשקיע הזה נכנס למינוס, נכון. והמינוס הזה עולה 10 אחוזי ריבית, הוא כבר לא עולה פריים פלוס 1.5. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: קודם כל, נכון, היא נכנסת למינוס, ולמינוס האלה יש, יש עלויות, אין ספק. אין ספק שיש פה סיכון, אתה יודע, אל, אל תיקחי אותי למקום שכאילו אני מציג את זה בתור ורוד ואין סיכונים, ברור שיש, אבל אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני רואה את זה בתור זה שאני לקחתי על עצמי מדי חודש לשים, במקום לקנות את הדירה במזומן ב-300,000 שקל, אני קונה אותה בתשלומים. ויש לי דייר שעוזר לי, אני מראש אומר לעצמי, הדירה עולה 800 שקל. יש לי דייר, בונוס, האם אני יכול לעמוד ב-800 שקל מדי חודש, כן או לא. אם אני עכשיו יושב על ספסל במשך עשר שנים ולא עובד ואני הומלס ואני זה, כנראה זה לא מתאים. זה מתאים לאנשים אבל שמרוויחים חמשת אלפים, ששת אלפים
2: שקל בחודש. ושיש להם הכנסה יחסית יציבה.
0: ושיש להם הכנסה יחסית יציבה. נכון. כן, של חמש, שש. תראה, מי שחי על הקצה, אם עכשיו יבואו ויקנה דירה בעוד מינוף... ברגע שמה, הדבר הכי קטן שיקרה, יכול לפרק אותו והוא יפשוט רגל מכל הכיוונים. אם יש מישהו עכשיו יש לו הלוואה לאוטו. קודם כל אני
1: לא יודע אם 500 שקל זה, אני הייתי מוכר את האוטו בשביל זה. רגע, דקה. שימכור דקה, את האוטו. דקה, דקה. אז אני רוצה להגיד את, לגב... שתבינו רגע חברים, אני מדבר איתכם על 600 שקל לחודש. זה, זה הדיון, כולנו יודעים? זה הדיון 600 שקל, בסדר? יש לו אוטו, שימכור את האוטו. שימכור את האוטו, שיעבור לגור אבל, בדירה אבל יותר זולה. אבל איך אתה
2: יודע להגיד כמה הזמן, הסיטואציה הלא ודאית הזו, שהדייר או הדיירת לא יכולים לשלם, נמשכת? מניסי, יכול... מניסיון,
1: okay. מתוך שנה חודש, אולי. אוקיי. Okay. אולי, לא בטוח גם.
2: עכשיו, האם אין שום תחוש... דרך תחש? אגב,
1: סתם שתדעי, סתם די, אני לא אגיד את שם החברה, אבל אני עושה גם ביטוח על השכירות. יש חברות שמבטחות שכירות, okay. זאת אומרת שגם זה לא יהיה. אוקיי. Okay. Okay? לא יהיה מצב שדייר לא yeah, ישלם, yeah, יש ביטוח. יש חברות ביטוח שעושות יש, את זה? יש שתיים לפחות. מה, יש okay. שתיים לפחות. Okay. חברות ביטוח, אני לא ממליץ על אף אחד מהם, כי אני לא יודע. אני עובד איתם, מוכיחים את עצמם. אבל אני לא יודע, זה שייך לאנשים פרטיים, זה לא שייך Aa. לאיזה מגדל מנורה או משהו כזה. מי שמעניין מצ... אותו שיבדוק בגוגל. שיבדקו, שיבדקו והכל, yeah. אפשר להסתכל גם ביד שתיים, גם ליד שתיים יש שיתוף פעולה עם איזה חברת ביטוח שכזאת, אפשר לעשות את זה. חברת ביטוח עם רישיון? אני לא יודעת. זה לא כשיוקפיתו, זה לא כשאמרתי לך, אמרתי לך, כשהיה לי חמישה אחוז שלא שילמו, הם הביאו לי יופי את הכסף. אוקיי? זאת אומרת שגם על השכירות לא תהיה בעיה, אבל הדירה יכולה לעמוד ריקה במשך חודש, ובוילר יכול להתקלקל, כן.
2: עכשיו... אם, אבל אם... דרך
1: אגב, גם הבוילר בבית שלך יכול להתקלקל, בלי שום קשר לזה, מה תעשי?
2: לא תתקני. נכון, אבל אני לא לקחתי הלוואה בהכרח כדי לה, 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 להחזיק את הבית שלי, שהוא לא שלי. פה אני גרה, אני משתמשת, אני הצרכנית של השירותים. אגב, בבית בבעלות, אני אומרת, אני הסוחרת של עצמי. אני הסוחרת הכי טובה שיש. זה, זה היה בדיוק מה שתמיד... אני לעולם לא
0: אנטוש לא את הבית שלי. זה הכי גרוע למה? שיכול
1: להיות. <laughs> <laughs> זה הכי גרוע <laughs> <מה> שיכול <laughs> להיות. <laughs> <laughs> שנינו חושבים <laughs> אותו דבר. את יודעת
2: מה שאת עושה, זה סוג בית שלי. אני <שקל> אגור בו, אני אשלם שכירות לא, תמיד. לא, לא, לא. את לא. המשכנתה. תראי, תראי מה, מה לא. את אומרת
1: לי. תראי, תראי נשים נס, רגע את ההבדל בין מה שאני חושב למה שאת חושבת. אני אומר, בואי ניקח בית, ניתן למישהו אחר לשלם את כולו. Mm-hmm. ואת אומרת לי, תראה, יהיה חודש פה וחודש שם שהוא לא ישלם. נכון. מה תעשה עם זה?
2: נכון. את
1: בוחרת במצב הרבה יותר גרוע. אוקיי. Okay. את לא משלמת חודש פה, חודש שם. משלמת כל חודש במשך 30 שנה. כל חודש. נכון. לא פעם ב... איך יש לך בעיה אם לשלם פעם בחודש? אולי פעם באיזה שנה וחצי, ופה את משלמת לעצמך. לצורך העניין, אם את מפוטרת, חלילה, ממקום עבודה ואין לך הכנסה,
2: הלך הבית. אתם יודעים שעכשיו, בנק ישראל, וגם את זה אני לא אגיד לכם שאני מתה על זה, אפשר לנוטלי המשכנתאות לדחות בחצי שנה ויותר אפילו כן. את תשלומי המשכנתה, ובתנאים מאוד מאוד טובים, אז יש אנשים שהיום כבר חצי שנה לא משלמים תשלומי משכנתה, הנה פתרון.
0: הם משלמים את הריבית, נכון. את, את הריבית. <laughs> זה לא חינם,
2: הוא צודק, אחר כך אתה בעצם לוקח הלוואה על הסכום שדחית לשלושים שנה קדימה, בסדר, זה כמה, זה חמש עשרה, שש עשרה אלף שקל. וזה גם
0: לרוב הלוואה מאוד זולה. אז
2: הלוואה מאוד זולה, שהמשמעות שלה זה שאחרי זה תתחיל לחזור ותשלם עוד שמונים שקלים בחודש, שבעים שקלים בחודש על המשכנתה העתידית. אבל אני אומרת, זה גם פתרון, זה בדיוק אותו דבר, אני
0: רוצה רגע לקחת את זה למקום אחר. נניח, כמו שאת אמרת, מישהו יש לו קרן פנסיה, קרן השתלמות, ויש לו עוד איזה סכום כסף בצד שהצטבר לו.
2: אז זהו, אז פה אני, אנחנו קצת חלוקים. אתה בא ואומר, קחי את ה-75 אלף שקלים שיש לך, או שתלווי אותם, ותשימי אותם, תמנפי אותם לנדלן לא יקר, שאת יכולה להרשות לעצמך. זה גם יכול
0: להיות בית בארה״ב, או זה גם יכול להיות פרודקט יזמי. כן, לא עדיף בארץ, פחות סיכון,
1: פחות זה, תקבל משכנתה על הבית. אוקיי,
2: זה נכון ששאר יותר קשה בארה״ב יש גם מוצרים פיננסיים שאתם גם יכולים לא בהכרח יודעים איך לנהל השקעות, אתה הזכרת קודם ככה, חשבתי על זה, על משיח לא בא, באמת הטראומה שהייתה בשנות ה-80, שהצעירים מאיתנו לא מכירים, רק אבא שלי זוכר את זה, ואחר כך עוד היה לו טראומה לחזור לבורסה, אחרי המפולת הגדולה הזאת, שבאמת אנשים קפצו מהגג, אז אנשים פוחדים אולי עדיין מהבורסה, ולדעתי, אתה אומר שיש לך אתגרים עם המשקיעי נדל"ן שלך, אני חושבת ש... נדלן הוא הרבה פחות מפחיד היום מבורסה, אבל אני חושבת שבפיזור נכון, יש היום מוצרים שאנשים מנהלים עבורנו, שזה בתי השקעות וחברות ביטוח, יש מוצרים שנקראים קופת גמל ההשקעה, ויש פוליסות חיסכון, שבעצם אנחנו מביאים את הכסף שלנו, שזה יכול להיות גם עשרת אלפים שקלים, זה לא צריך להיות מאות שקלים, שאנחנו שמים, ומישהו מנהל לנו, אנחנו משלמים לו דמי ניהול של חצי אחוז, 0.8 אחוז. והוא משקיע לנו את הכסף, והכסף נזיל לנו מתי שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים למכור מתי שאנחנו רוצים. אם אני חושבת שאנחנו מנסים פה לכוון לאיזושהי אה, אה, פשרה בינינו, אני חושבת שפיזור זה, זה מילת המפתח. ולכן זה. זה גם פנסיה, שאנחנו חייבים בעיניי, שאפשר להגיד לטוב ולרע, ואם היא תהיה שם או לא תהיה שם, ואם נוכל להוריש אותה או לא נוכל להוריש אותה, אנחנו צריכים פנסיה, ואנחנו כן... נדל"ן זה עוד אפיק השקעה לגיטימי לחלוטין, ראוי לחלוטין, בחמש עשרה שנים האחרונות הוכיח את עצמו בצורה נפלאה. וגם, כן, השקעה בשוק ההוד, שהיא השקעה פיננסית, שהיא גם נזילה. יש פה את האלמנט של הנזילות. אתה אומר, דווקא אני לא רוצה, זה טוב לי שזה לא נזיל, אני רוצה שזה יישאר לטווח ארוך, אבל אולי פתאום אנשים בסיטואציה שמאבדים את מקום העבודה שלהם צריכים את הכסף עכשיו. למכור דירה אפשר בשנייה, אפשר ב- בלחיצת <ש> כפתור. לא, כל צעי, במחיר שאלה, הנכון. בסדר, זה מחירה לא, מ... מיידית. כן. זה לא, אבל בסדר. זה גם כן. שוק ההון, זה גם שוק ההון אגב. מי שצריך לא. מהר את הכסף, הוא צריך למכור בלחץ, אז הוא גם יאבד כסף בשוק אין מה לעשות. הוא ימכור... אז... כן,
0: נכון. בכל מקום שאתם צריכים לממש נכס בלחץ.
2: אז, אז באידיליה, אני חושבת שצריך לבנות איזשהו פרוטפוליו השקעות מגוון, שיכלול גם וגם 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 וגם, ואז אתה מפוזר, ולא לשים את כל הביצים בסל אחד, בסדר? זה מה שאני מאוד מאמינה בו. ו-
0: ולא רק זה, אתה צריך לעשות את זה כשאתה אתה צריך עכשיו לקחת בחשבון שאולי אי פעם בהמשך אתה תיקלע לבעיה.
1: אני חושב שהקורונה אמורה ללמד אנשים איך במשבר הבא, בסגר הבא, לא, לא, לא להגיע למצב שאין להם מה לאכול ואין להם זה וכל עולמם משתבש. הם צריכים לבנות את זה מראש ולא, אתה אומר לי בוא תן להם עצות הם יושבים עכשיו זה עכשיו זה יותר קשה. חן. אתה יודע זה כמו בן אדם שהוא מאוד מאוד חולה בדלקת ריאות והכל וזה היה צריך לשמור על עצמו לפני אתה מבין, לא, לא אחרי, לא תוך כיף. לא, כדי. אבל
2: אף פעם לא מאוחר מדי. אם... אף פעם לא
1: מאוחר מדי, זה בוודאות.
2: בטח, בטח מי שעדיין המצב שלו, כרגע, כרגע הוא בסיטואציה שאין לו, שאין לו מספיק חסכונות, או הוא לא בונה את העתיד שלו, אבל כן יש לו עבודה בטוחה, והוא נפגע יחסית פחות, אבל הוא עכשיו צריך להקשיב ולהתעורר, ולהגיד, אוקיי, איך אני מכין את עצמי, גם ל, 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 לימים הבאים שעוד עלולים לבוא, ואז אולי פתאום מקום העבודה שלי כבר לא יהיה חיסכון בצד, ואני חושבת היום, של רק לשים כסף, חיסכון בבנק, זה לא מספיק. זה בטח לא ישרת אותנו לתוחלת החיים שדיברנו עליה.
1: אני השקעתי פעמיים בשוק ההון. יש לי כזה טראומה משוק ההון. השקעתי פעמיים בשוק ההון. אבא שלי היה מנהל בבנק הבינלאומי, אמר לי, הוא כל החיים שלו עשה בבורסה. סנדלר
2: הולך יחד.
1: תשמע, נשבע לך, השקעתי פעמיים ביהלומים, לא ביהלומים, בזהב. ועוד איזה קשקוש אחר שאני אפילו לא זוכר, השקעתי עשרת אלפים שקל כל פעם, מכרתי שהיה שבעת אלפים שקל. אמרתי, אחלה שכר לימוד, אני לבורסה לא מתקרב, זה לא מעניין אותי ואני לא מבין בזה ולא כלום.
2: זה, זו אמירה מאוד נכונה. וגם יש המון נכון. ישראלים
1: אגב... שהשקיעו נניח במניה של טבע, פעם טבע זה היה, נכון, מניה נכון. עולמית.
2: הנה הדוד הזה שסיפרתי לכם קודם. כן, <laughs> מניה עולמית,
1: ארצית, בום, גם היא, היא נפלה, נכון? לא, אני לא טועה. כן, תראי. כן,
2: היא אכזבה מאוד, מניית העם.
0: מניית העם. אבל
2: זה אותו דבר, כל, אנחנו אליי, חוזרים... היה,
0: אגב עוד מסקנה, שבגלל כל התנודתיות והטירוף, היום בן אדם שבוחר לעצמו מניות, זה מאוד 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 נכון. קשה. מאוד קשה. כן, איך
2: אני אדע? רק שתדעו, הבורסה פרסמה עכשיו נתונים על פתיחת חשבונות מסחר עצמאיים, ודווקא הצעירים שיושבים בבית משועממים, אז מתחילים לשחק עם הכסף שלהם, עם המעט כסף שיש להם, והיום אתה יכול לפתוח חשבון ולשחק ולקנות מניה, ולמכור מניה, ולשחק וללמוד את השוק הזה.
0: במסחר לסבך קצר הסיכוי להרוויח כמעט אפס.
2: אז נכון, אבל אני חושבת שמי שאוהב את זה ומתעניין בזה, ויודע באמת, וזה ו- 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 לא הכסף האחרון שלו, אם הוא רוצה ללמוד ככה לעשות פה איזשהו שכר לימוד, אין בעיה. אבל בדיוק בשביל זה אה, קיימים בעצם מנהלי השקעות שהם מומחים בזה, ושהם יודעים לנהל את הכסף עבורנו, והם יודעים לא לקנות רק זהב. או רק טבע, והם לא ייפלו במקומות האלה, אלא הם י- יעשו באמת את הניתוחים שאנחנו לא בהכרח יודעים לעשות. אם אתה מס- מרגיש מספיק ביטחון, לך על זה, כמו שאתה הולך ותקנה את הדירה שבדימונה, בסדר? אבל אם אתה לא מרגיש בטוח, אז יש אנשי מקצוע. אני חושבת שבכל מקום יש, אה, אה, צריך לכבד ולהעריך את אנשי המקצוע שיודעים ומבינים, אם זה בנדל"ן או. ואם זה בשוק ההון. זאת אומרת, אז, אז אני יכול עכשיו לקנות את הדירה לבד, או שאני יכול לפ, ל, לקחת מישהו שיעזור לי ויבחר לי את הנכס הכי טוב במחיר הכי נכון, נכון ויבדוק ויעשה את הבדיקה עבורי. אותו דבר גם בעולם ההשקעות.
0: אני, אני רוצה להגיד לך, אני חושב שהחיסרון של, ה, של ההשקעות המוסדיות זה שאין לך איזשהו מנגנונים של חלוקת צורה. גם נגיד אם השקעתי בפוליסת חיסכון, עדיין לא המציאו איזשהו מוצר שיכול נגיד לשלם לי, לא יודע מה, לקבוע שאם ברבעון הקודם הייתה צורה נגיד של שלושה אחוז, אז שהוא ייתן לי מתוך זה אחוז. סוג של זה. תזרים. כן, אז בגלל זה, הנה יריב, זה מופנה אליך, הרבה, בשנים האחרונות הרבה מאוד אנשים הלכו למה שנקרא השקעות אלטרנטיביות, שהשקעות אלטרנטיביות זה גם לקנות בית להשקעה וגם לפעמים פרויקטים שאתה נגיד אחד מתוך שלושים וחמישה משקיעים ואתה, יש לך אחד מתוך 35 ואתה מקבל איזשהו חלק מה... אתה קנית בניין, מזכירים אותו, אתה מקבל איזשהו חלק מסוים ומשלמים לך את זה כל ריבעון. זה מרגיש לאנשים גם יותר בטוח חלק, שמקבלים חלק מהכסף במהלך התקופה. אז האם יש בשוק ההון מוצרים כאלה? יש.
2: קוראים להם מניות דיבידנד? יש uh, מדדים גם שאתה יכול לקנות, מדד זה שאתה קונה איזשהו סל של מניות, שזה מניות שיש להן מדיניות קבועה של חלוקת דיבידנדים, הן מחלקות חלק מהרווחים שלהן על בסיס תקופתי. הן מחליטות ש-50% מהרווח הן מחלקות, זה אגב, חברות נדל"ן מאוד, הן חברות שהרבה פעמים מחלקות דיווידנדים, יש, יש אגב קרנות ריט שעושות את זה, שהן בעצם מחלקות את השכירות שהן מקבלות מה, מהסוחרים, ואז אתה מקבל... 90% מה...
1: מה... זה נכון. נכון,
2: ואז אתה מקבל גם בעצם את העליית ערך ככל שישנה, אבל גם, והכסף מושקע ועולה לטווח ארוך, עולה או יורד, בואו נקווה שעולה, ובמקביל מקבל תזרים ש... שנכנס לך על בסיס קבוע, ואז כמו שאתה אומר, שמאפשר לך איזושהי נזילות מסוימת. אז יש לזה פתרונות גם בשוק ההון.
1: מה החסרונות של רית?
2: חסרונות. זה תחשוף לסיכונים של נדל"ן, אני חושבת. לרית יש המון יתרונות בפיזור שלה, במבנה מיסוי שלה, בחלוקת דיווידנדים שלה, אבל זה, זה ממונף, זו השקעה ממונפת מאוד. כן. אין אה... הרבה
1: אבל רית בישראל, יש רית אחת, רית שתיים, מגורית. נ... נכון. אה, אפשר אה... לספור על יד אחת ב... את ה... בארה״ב יש מ... שוק מאוד מאוד כן. מפותח, אני
2: חושבת שפה יש עניינים רגולטוריים והסדרתיים, וכן צריך וראוי לפתח את הדבר הזה, כי מה הוא מאפשר? דיברנו על אנשים שאין להם הרבה כסף פנוי ונזיל, ופה הוא מאפשר בכל סכום להיחשף לשוק הנדלן. נכון. ולא רק זה, גם
1: מישהו עושה
2: את זה עבורו. אה, ואם אתה מדבר... נכון. יש פה דמי ניהול, והרבה פעמים אנשים לא שמים לב שהם... יש פה אנשים שמנהלים את זה, והם לוקחים עלויות לא מבוטלות, שבעצם נגרעות מהתשואה שלנו, אם היינו הולכים ומנהלים ומשקיעים את זה לבד, אבל מה לעשות שאנחנו לא תמיד יודעים ולא תמיד יכולים, ואין חשיפה לנדל"ן בסכומים קטנים ובפיזור גבוה, שהיא אלטרנטיבה להשקעה בנכס ספציפי באופן עצמאי, אבל כמו שאמרת ואמרת בצדק, הבורסה התגובות שלהם הרבה פעמים פסיכולוגיות, הן הולכות לקיצוניות, אז יכול להיות שבחודש אחד פתאום קרנות הריט, וזה קרה, יפלו בחמישים אחוז, בזמן שהנדלן שלך, אתה לא תלך ותבדוק ותרפרש עכשיו ביד שתיים מה לא מצבו, נכון? זה. אז יש פה, גם כל אחד והפסיכולוגיה שלו, יש אנשים שלא מסוגלים, הם לא מסוגלים לראות שהיה להם מאה אלף שקל ועכשיו חמישים אלף שקל, גם אם אתה תגיד להם, תגיד להם, זה עוד חודש יעבור, זה זמני, זה לא יעזור. כן. משהו כזה זוהר, זה נכון.
0: אתה נכנס לחשבון בנק, לבדוק את העובר ושם, רואה שזה נפל ב-50 אחוז. זה קשה,
2: קשה מאוד. בארצות הברית, חברים שלי, יש לי חברים שיש שם איזו אפליקציה כזאת, שכחתי איך קוראים לה, זולו? זולו. זילו.
1: זילו. זילו. הם
2: כאן, הם, שם הנדלן באמת עלה יפה, והם שעשו relocation, והם כל הזמן מפרישים אותה, זה סוג של שוק העוני. הבית שלי כבר עלה 5 אחוז, הבית עלה 10 אחוז, והם גם אחר כך מוטרדים. אני רואה שיש ירידה, <laughs> זאת אומרת, זה נהיה כן. כמו איזה בורסה כזאת, <laughs> הזילו הזה. פה כן. אין את זה, אגב. אין, אין שוק מספיק משוכלל נכון. שיודע להגיד לי כמה הבית שלי שווה בכל רגע נתון. נכון. אז זה גם כיף, אבל גם קצת מלחיץ במצבים כן. הפוכים. אבל אני חושבת שמה שסיכמנו מכל השיחה הזאת, זה שאנחנו לא רוצים להסתכל בטווח הקצר על מה קורה עם הנכסים שלנו. השקעות, אנחנו מדברים על פנסיה, אנחנו מדברים על חיסכון ארוך טווח, על החשיבות של חיסכון ארוך, תן לה לרוץ, נכון? רגע, רגע,
0: ועולה לי השאלה מצד שני, ואני רוצה לשאול אותך לגבי הנדל"ן, ואותך לגבי שוק ההון, ואיך אני יודע באמת, בסדר, מסתכלים בטווח ארוך, ואיך אני יודע בעצם שההשקעה לא טובה, מה, אני משווה אותה, את הקרן השתלמות, פנסיה וזה, לקרנות אחרות? רגע, ועוד דבר, לכמה זמן אני משווה? כי היה כל הרגולטורי הזה, שתשוו לשלושה חודשים, תשוו לשנה, תשוו לחמש שנים, מה...
2: זו שאלה מה... מאוד חשובה, כי בסוף אנחנו פוגשים את התשואות האלה, את הביצועים של המוצרים הפיננסיים על ידי מתווכים. שהמתווכים האלה יכולים להיות אנשי מקצוע מעולים, אבל בסופו של דבר רובם הם מייצגים גופים אינטרסנטיים שרוצים שאנחנו נבחר מוצר כזה ולא מוצר אחר. אז אנחנו צריכים להיות מאוד ספקניים ומאוד מאוד ביקורתיים. ואם אני רוצה לדעת איזה גוף לבחור, אני צריך לבחור את הגוף שבאמת עושה את הביצועים הכי טובים. וההסתכלות שלי צריכה להיות הסתכלות ארוכת טווח, ולא טווח של דווקא השנה האחרונה או השנתיים וחצי האחרונות. ככל שאני אסתכל טווח ארוך יותר, אני אורך זמן מפגין ביצועים טובים, אז אני הייתי מבקשת, למשל בקרנות השתלמות, אני רוצה לראות עשר שנים אחורה את הביצועים של הגוף שמוצע לי להשקיע בו בהשוואה לגופים אחרים, אבל לא, לא הייתי מסתפקת רק בזה, הייתי אומרת, תראה לי גם עשר שנים, אבל תראה לי גם מה קרה לו בשלוש שנים האחרונות. כי יכול להיות שגוף היה מעולה ועשה תשואות מדהימות בתחילת הדרך, ואז נחלש. אז אני רוצה, אני רוצה לדעת גם מה הוא עשה לטווח ארוך, וגם מה קורה לו בהמשך הדרך. אז מאוד, מאוד, מאוד יש יותר חשיבות לראות של... Uh, לאיכות של מנהלי ההשקעות. מי שיהיה לא מאמין בזה, וזה גם לגיטימי, יכול לבוא ולהגיד, אני קונה מדד, אני קונה את השוק, אני קונה את הנאסדק, אני קונה את ה-S&P 500, כי אני לא חושב שאפשר להכות את זה לאורך זמן, וזו גם גישה, בסדר? אבל uh, בעולם הקרנות ההשתלמות, uh, בטח בישראל אנחנו רואים פערים מאוד גדולים בביצועים של מנהלי השקעות.
0: קרנות השתלמות וגם קרנות פנסיה אני יכול להשוות. ויש את... לנו את uh, גמלנט שאפשר לראות שם, לא? אפשר, שם. <laughs> אני
2: אגיד לך שעכשיו אנשים ירוצו וייכנסו לגמלנט זה כנראה לא יקרה, אבל אני כן אומרת מול האנשים שאנחנו נמצאים איתם בקשר, בואו תראה לי את הביצועים, אני רוצה לראות טבלה, מישהו יכול, סוכני ביטוח, משווקים, יראו את זה בקלות, אני רוצה לראות מה זה עשה בעשר שנים האחרונות.
0: יריב בנדל"ן, איך אני יודע שהבית שקניתי, הוא מספר לי את התשואה שבאמת מפצה אותי על הסיכון. ואיך אני משווה את זה גם לבתים אחרים, אם זה בית, אם זה, אם זה פרויקט הזה? ב-
1: מ... ב- בנדל"ן, אני לא רוצה להגיד שאין סיכון, אבל הסיכון הוא מאוד מינורי. למה? כי נדל"ן זה צורך בסיסי. אנחנו מפה, כל אחד הולך לבית שלו. זאת אומרת שכל אחד יש לו דירה, בית, קורת גג, בין אם היא שלו לבין אם הוא חי בה בשכירות. זאת אומרת שבסופו שבס- של דבר, כשאתה קונה נכס, אתה עושה ניתוח שוק. לא רק של מחירי הנדל"ן באזור, גם של השכירות באזור. עכשיו אתה יודע זה כזה פשוט. נניח אתה קונה דירה ברחוב 1, 2, 3 ויצמן בהרצליה. פשוט מאוד, פתח את יד 2, דירת שלושה חדרים, תעשה דירה להשכרה 1, 2, 3 ברחוב ויצמן, תראה את כל הדירות ב- ב- ברחוב שמוזכרות ובכמה, ולפי זה תעשה תוכנית עסקית. אצלי מה שאני עושה, אני לוקח את המחיר הכי זול ומוריד ממנו 100 שקל. אני מפתיע את עצמי לטובה.
0: רק מהשקל? כן. או, או, או ביחס לדיון. תמיד אפשר להתמקח,
1: לא? נניח, אני רואה ב... ב... הכי זול. ככה, אגב, אני מתמחר גם את הדירות שלי. נניח, ברחוב רוטשילד בפתח תיבה יש לי דירה, בסדר? אני מסתכל מה מחירי הנדל"ן באזור של השכירות. שלושת אלפים, שלושת אלפים, מאה, שלושת אלפים, עתים, שלושת אלפים, שלושת אלפים, שלושת אלפים, שלושת אלפים, ארבע מאות. הכי זול, 2,900. אני אומר, הנה, אני אקח את ה-2,900, אני אהיה את המינימום זמן שזה יהיה פנוי. שזה
2: עוד שטות שאנשים עושים, שהם מתעקסים. לא, 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 להפך. עוד שטות שאתה עושה. לא, לא, לא אתה, לא אתה, הפעם לא אתה. אבל יש... הפעם לא אתה. אני כשוכרת דירה, הרבה פעמים מוצאת עצמי שאנשים לא מוכנים להוריד שקל מהשכירות, יכולים לשבת פתאום שלושה חודשים, נכס לא מושכר. רק בגלל הפסיכולוגיה שאני לא רוצה להוריד. לא, אני אגיד לך
1: למה. רוב בעלי הדירות, סליחה על זה, אני לא רוצה לפגוע פה בשום אוכל והם יודעים שהדירה שווה שלושת אלפים שקל. את יודעת איזה מבצעים? אני אומר, קח שנים עשר חודשים, חודש שלוש עשרה חינם. קח עוד שבועיים, קח פה שבוע, קח שם
2: איזה... אני
1: רואה את זה, הרי אני מוכר מוצר. אני בדיוק כמו אורן שמוכר פלאפון, אותו דבר פה, אני מוכר פה מוצר. חב... הקטע רק שמג... בנדל"ן <חב>... שאתה לא נותן לו כלום, כי הדירה נשארת שלך. אתה מוכר לו בעצם סוג של אווירה, אווירה זה לא עולה לך כלום חוץ ממימון, לא עולה לך כלום. כל עוד הוא מחסן לך את המימון, אחלה. אז מה אכפת לי פחות 100 שקל, עוד 100 שקל, תוסיף מכונת כביסה, אל תוסיף... אין לי בעיה לעשות את זה. אתה יודע לכמה דיירים שלי אני מוסיף מכונות כביסה? אני בכלל עכשיו רוצה החל משנה הבאה להוסיף להם טלוויזיות. למה? בן אדם רואה טלוויזיה, א', הוא משתכנע הרבה יותר להשכיר את הנכס, ב', זה בגולו במחיר. לי אמרו צריך לשים עוגה בתנור. מה? אתה
2: לא מכיר את זה? שמה? שהכי קל להשכיר בית אם יש עוגה בתנור.
1: אה, באמת? בגלל הריח? כן, באמת. תנסה, תנסה את זה. אנחנו, דרך אגב, אבל שמים ריח חנים בדבר הזה. באמת, אמיתי. ברור. אוטומטי, אלה שיוצאים עם הריח. אתה
0: רוצה להרגיש פייט, זה פסיכולוגיה. כן. כן.
2: אפשר לשאול שאלה רק באמת סביב מחיר למשתכן. אמרת, צריך לראות כמה השכירות באזור, אבל צריך גם לקחת בחשבון אם פתאום תהיה הצפה של פתאום אנחנו רואים בנייה. נגיד בהרצליה, שזה באמת הייתה מי שזכה במחיר למשתכן בהרצליה שם, בגליל ים עשה את עסקת חייו. זה זכייה בפייס, מה זה? זכייה בפייס לגמרי. אני לא זכיתי שם. כן. אבל אז אני אומרת, רגע, אבל אם אני עכשיו חושבת כמה אני אוכל להשכיר את הדירה הזו בהרצליה, המצפה המטורפת. אז גם כשאני בוחרת איפה אני רוצה להשקיע, אני צריכה לקחת בחשבון את הדברים האלה, לא? הוא קורט
1: יעד 300 דירות, זה לא משהו שהוא כל כך משפיע על השוק. Okay. הוא משפיע בשנה הראשונה. עזבי את תקחי נניח את הבניין, אתם מקליטים בבניין בסר 4. בניין בסר 4, ביום הראשון שהיה לו טופס 4, תחשבי עכשיו מה זה לאכלס פה לא 300, בערך אלף משרדים. אז נכון, בשנה הראשונה, קצת יותר קשה, קצת יותר מאתגר, הייתי מוריד את המחיר. אבל בסופו של דבר, השוק מתייצב. אגב, בכל פעם שבונים פה מגדל חדש, שזה קצת, את יודעת, מגדל זה קצת יותר משלוש מאות דירות, המחירים קצת יורדים של השער, ואז בסופו של דבר המחירים... אתה יודע, זה קרה
2: לי בגינדוש, גינדוש, הם אומרים? גינדי. בהתחלה... איפה? נו, בחשמונאים, מתל אביב. הלכנו לראות שם, חשבנו לשכור שם, כי זה נורא מגניב, כאילו... איפה שהקניון? כן. עכשיו, יש שם מלא משקיעים, מלא דירות להשקעה, ובהתחלה הם באמת לא הצליחו, התחננתי לבעלי שנעבור, הוא לא הסכים, כי הוא אמר שהוא רוצה לשמוע ציוד ציפורי ולא אתר בנייה. אבל זה עלה איזה 6,000 שקל שכירות, היום הם מזכירים את זה ב-9,000. כן,
1: זה בדיוק אותו דבר, כי בהתחלה היה להם מלאי גדול של שהם היו צריכים לשווק, ואחר כך
0: הם כבר מעלים. ברור. תראה, אני רוצה פחות יותר לסכם את הפרק, ואני רוצה לשאול את שניכם בעצם שאלה שהיא בעצם השורה התחתונה. אוקיי, יש עכשיו... לא אהבנו. טוב, עכשיו תריבו. אהבנו? אהבנו? אה?
1: לא, לא, לא מספיק. למה לא את לא, מספיק. לא
0: מסתכלת לי בעיניים? את רק
1: אומרת
2: לי לא. אני עדיין אומרת שאת לא. השקל האחרון שלך, אני לא ממליצה למנף uh, בהלוואות uh, לקנות דירה בטיזינאבי, אבל... Uh, טוב.
0: <laughs> <laughs> רגע, אז, 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 אז דיברנו על בית <gab> המשקל. גם אשתי אמרה את זה. היום אנחנו גרושים. <laughs> כן, בבקשה. <laughs> 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 טוב, <laughs> פתרנו את הבעיה בצורה הזאת. <laughs> תראו בסופו של דבר אמרנו איך אנשים צריכים לתכנן, איך אנשים צריכים להתכונן וזה בעצם כל המהות. נניח עכשיו יש שני בני זוג שלא נפגעו מהקורונה, נניח שכר הם מביאים שכר של עשרים אלף שקל נטו הביתה, יש לפחות אחד מהם קרנות השתנות, יש להם כבר קרנות פנסיה ו- וכל חודש בעצם הם, הם מתלבטים, לחיות על הקצה, אם לחסוך, לטוס לחול וזה. אז, אז קודם כל, השאלה הראשונה, נגיד, זה כמה חיסכון הם צריכים לשאוף עליו בחודש, ונכון שאם יש להם חמישה ילדים, כנראה שהם לא יכולים לחסוך.
2: חמישה ילדים? לא, נניח. <laughs> נניח, זוג ב- ממוצע. <laughs> לא, <laughs>
0: אוקיי, נ- זוג של שניים, שלושה ילדים <laughs> באזור המרכז, אם הוא, הוא, הוא כן יכול לחסוך כסף. אני מאמינה שכל אחד יכול לחסוך כסף. וכן צריך לשים כסף בצד, התחלתי. אז ו, ובוא נראה עכשיו לדוגמה של זוג שחוסך ואולי גם קצת העוזר, ההורים עוזרים ויש לו דירה כבר דירת מגורים והצטבר לו בצד עם השנים שלוש מאות אלף שקל שהכסף הזה בוא נגיד שמאה אלף שקל מתוכם זה בקרן השתלמות שזה לא כסף נזים ויש להם אז עוד מאתיים אלף שקל בעובר ושב קרנות נאמנות או קומות כאלה איך הוא צריך להסתכל על תיק הנכסים שלו, והאם הוא צריך גם לשאוף לקנות נדל"ן לדעתך, ותכף גם לשאול את יריב לגבי זה. שאני
2: אתחיל? כן. אז אני חושבת שאמרתי את זה לאורך כל הדרך. אני פחות אוהבת את הבחירה בנכס אחד. אני מבינה את הביטחון שזה נותן, ולחברים שלי, מה שאני אומרת, שוב, הסנדלר הולך יחף, אין לי דירה, אבל אני אומרת, ת, ת, כשאתם, אם אתם בכל זאת בוחרים לקנות דירה להשקעה, ואני מבינה את החשש מהבורסה, ואני אפילו יותר מזה, מי שלא מסוגל לראות את ה-50% ירידה, או 30% ירידה, או 20% ירידה ברגע נתון בשוק ההון, אל תהיה שם, כי אתה תעשה את הטעויות הכי גרועות שאפשר. וכן, יש את היתרון של הבלטות שאתה לא מסתכל על זה, ואני חייבת להודות בזה, כי, כי אם הפסיכולוגיה תנהל אותך, אל תהיה בשוק ההון. אבל גם כשאתה הולך על נדל"ן, אז תעשה את הבדיקות הנכונות, תלך הביקוש, על אזורי אה, הביקוש, תבדוק ת, כמה אתה באמת יכול להשכיר את הבית, כמה עיצה יש. אה, אה, אל תסתכל באמת רק על המחיר, אלא על התשואה השוטפת, תסתכל ארוך טווח. אני חושבת באופן אישי שמי שמסוגל לקחת כסף ו... ולחסוך אותו בצד ו... ולשים אותו בשוק ההון שיעשה את זה, כל עוד הוא מוכן להתמודד עם תנודתיות. אני באופן אישי לא מסתכלת על ההשקעות שלי, אני מפרישה כל חודש. איקס כסף, כל אחד לפי יכולתו, וזה יכול להיות 500 שקל, וזה יכול להיות 1,000 שקל, וזה יכול להיות 5,000 שקל אם יש לך. אני חוסכת בצורה שיטתית, ואז אני גם נכנסת לשוק ההון במדרגות. זאת אומרת, אם עכשיו השוק יורד, אז אני נכנסת כל פעם במחיר יותר נמוך. ו- ואני לא מסתכלת, לפעמים כשאני רואה כתבות בעיתון זה כואב לי, אם פתאום אני רואה שהבורסה יורדת או שאני מסתכלת באינטרנט, אבל אני ממשיכה. אני לא, גם במשבר הקורונה... אני לא נבהלתי ואנחנו לא משכנו את הכסף ולאורך זמן אני יודעת שזה השתלם לי וזה מה שאני מאמינה, שזה פתרון טוב שוב לאנשים שמסוגלים להתמודד עם תנודתיות בטווח הקצר.
0: ומה אם לקחת חלק מהכסף הזה נגיד, ונגיד את המאה אלף שקל מהקרן, תשעים אלף שקל מהקרן השתלמות שנותנים לי איזשהו ניקיון, ולקחת גם את הכסף שיש לך בעובר ושב, ונגיד אפילו אולי להשקיע אותו בפרויקט יזמי שמניב לך שכירות, אתה יודע, תשאיר איזשהו פיזור, שלא הכל יהיה רק בשוק ההון. שיריב
2: יענה. יריב מה? טוב, יריב בעד, אבל... אני אומר לעצמי איך אני
1: אנסח את זה שהיא לא תכעס. לא, היא כועסת, למה כועסת? אני חושב שבכסף הזה היא צריכה לקנות המשפחה הזאת שתי דירות. דירה אחת שבעצם אם הדירה הראשונה היא צריכה להביא 20... דיר... שתי דירות שכל אחת מהן שווה ארבע מאות אלף שקל או שלוש מאות אלף שקל לדירה הראשונה והדירה השנייה ארבע מאות. שלוש מאות אלף שקל לדירה הראשונה היא שקל. היא תשאר לקחת משכנתה ויש דירות בשלוש מאות אלף שקל בארץ שאפשר לקנות דירות שיעשו סדר גודל של חמישה אחוז בלי תנודתיות ובלי כלום, אלא אם כן מת... מ... מ... הולך בוילר או הולך כל מיני דברים כאלה, שכולנו יודעים שזה משהו שקורה אולי פעם בשנה.
2: אתה באמת אתה... לא חושב שמחירי הדירות ירדו בעקבות לא. המשבר? לא. שום, שום ירידה? אני חושב
1: שאולי, אני חושב שאולי הם ירדו, תראי, קודם כל אני... כאילו בוא. אולי אני לחכות לשוטים. קצת,
2: נגיד חודש, חודשיים, אולי תקנה במחיר יותר הזדמנותי. אני מכיר אנשים נמנותי.
1: שמחכים משנת 2008. אני חושב okay. שגם אם המחירים עכשיו ירדו, שווה לקנות. ברור, בסדר, אבל אם הם ירדו, גם אם הם לא ירדו וגם אם הם ירדו, שווה לקנות. כי אם תסתכלי בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, זה לא כל כך משנה אם היית קונה לפני המשבר, באמצע המשבר, תוך כדי המשבר, או ארבע דקות אחרי המשבר. לדעתי. המספרים הם לא יהיו כאלה משמעותיים. זה לא ארצות הברית שיהיה פה, אני שהגעתי לארצות הברית קניתי בית ראשון, שעלה בזילו 200 אלף דולר, קניתי אותו ב-20. זה היה פער בישראל, זה בחיים לא יהיה. אז דירה של מיליון תהיה שם עד 950.
2: אז למה אתה באמת ממליץ על ישראל? לא, שם יש יותר בשר, לא? כן, כי כן, דבר... כן,
1: אנחנו מדברים פה על מינופים ומימונים וכל מיני כאלה, אנחנו אז אנחנו... שאגב... אז, אגב, אז אגב. אני ושוהם כן. נוגעים בזה, ב- 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 הוא תמיד לוקח אותי כן. לדיונים בישראל. רגע, אז קנינו דירה אחת? כן. קנינו דירה אחת. יופי. יש לנו 200,000 שקל? כן. יופי. רגע, אני רגע. יכול לקנות דירה שנייה ב-50% מימון? יש לי 200,000 שקל. עוד 200 מהבנק? 400,000 שקל. יש לי שתי דירות, אחת ב-300 ואחת ואת כל זה קניתי בשלוש מאות אלף שקל. ובסוף גם
0: נשאר למשפחה. ואז יש פיזור סיכון, כמו שאת אוהבת,
2: נכון? אז תשים קצת גם בשוק
0: ההון. אבל כבר אני חשוף לשוק ההון, כי יש לי את הקרן השתלמות של מאה אלף שקל, ויש לי כבר את הפנסיה. אז יהיה לי פה עוד... ואז הייתי לוקח מהבנק עוד סטאפ דייך. לא, האמת שאם באמת נגיע לזה, שאם מישהו עושה את זה לאורך זמן, וזה מצליח לו, אז הוא מרגיש ביטחון לקנות
1: עוד... תקשיב, אחד... שוהם, יש לי דירה בחיפה שקניתי אותה בוויזה. נשבע לך באלוהים. בוויזה, וויזה.
0: וויזה זה הריבית הכי יקרה, היא יודעת איך היא מסתכלת אה, עליי. אה,
2: לקחת הלוואה מחברת האשראי, חשבתי גייצת לקנות גיאצתי, דירה. גייצתי. לא, אני...
0: תקשיב לא, אבל, אבל זה, תקשיב. זה כבר, כאילו, רוב האנשים לא יעשו את זה. לא, תקשיב, ולא... בסדר, אז
1: אני אומר מה אני, אף אחד לא צריך...
2: כמה ריבית לקחת? זה, זה 8% שם, לא?
1: 10. וואו. Okay. וואו. דירה שלוש מאות ועשרה אלף שקלים, תזמין לה רגע ניידת,
2: היא לא, אנחנו מדברים פה על עם ישראל, בסדר? על... מה ומה אני? שועל, כריש, לא ידעתי. מה אני, אני לא עם
1: ישראל? תראה, הדירה עלתה שלוש מאות ועשרה אלף שקלים, שוב, כמובן, עם כל הסיכונים והכל וזה, ואני לא דוחף אף אחד לעשות את זה, ושכל אחד יושב על המספרים שלו ויראה שזה עובד לו, בסדר? זה הדיסקליימר שחייב להיות... זה ובזה היא צודקת באמת במיליון אחוז אם לא הדגשתי את זה מספיק אז חייבים להדגיש הבאתי אז היה שבעים אחוז מימון שלושים אחוז הייתי צריך להביא מהבית תשעים אלף שקלים מתוך השלוש מאות אלף שקל האלה הבאתי בכרטיסי אשראי עשרת אלפים עשרים אלף זה הריבית הכי גבוהה שיש זה ריבית של איזה שמונה,
0: תשעה, עשרה אחוז.
2: נלך לשוק אפור בכלל, למה חשבתי על זה? כן,
0: אבל מה שאני תמיד אומר לך, שאתה כבר נמצא במקום מאוד מאוד בטוח, ועם משפחות... וואי, איזה משפט
1: שאני שונא לשמוע. אז תתחיל במקום הלא בטוח, טוב? כרגע נתתי לך דוגמה עם ה-25 אחוז, לך תקנה באופקים, סבבה? אז תעשה את זה, תעשה את הצעד הראשון. זה, אוקיי, אתה צודק. כאילו אתה פסיבי בגלל שאני נמצא רחוק?
0: מה הקשר? בוא ניתן על או. עצמך. כי אני מסתכל על הבן אדם שמאזין לנו עכשיו, או אני גם, גם...
1: שהבן אדם שמאזין לנו, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה או הוא צריך או, לעשות. רגע,
0: או האישה שגם מאזינה לנו, אני, אני רוצה ש... נכון. אני כל הזמן אסתכל, בפרק הקודם, היה לנו עלייה במספר הנשים שמאזינים תתפלא לנו. תתפלא כמה נשים מאוד מאוד אדי, מתחברות. אדי, אדי, אתם
2: יודעים מה? אני אגיד לכם יותר מזה. נשים הן אלה שבזכותם גברים קונים נדל"ן. זאת אומרת, בטח בעולם ההייטק, ההייטקיסטים, ויש לי בעל הייטקיסט, הם לא אוהבים נדל"ן, אוקיי? כי הם הולכים למספרים ולהשקעות, הם מאוד מאוד רציונליים. והאישה אומרת, אני רוצה בית, אני רוצה בלטות, ואי, וכל מי שהקשיב אמר לה, בעשור האחרון לפחות, תודה, ומי שלא הקשיב, מקבל כאפות. כן.
0: הקשיבה, <laughs> כן, הקשיב. <laughs> הנה, אז הנשים לוקחות את הגברים בשביל לקנות נדל"ן, ונשים רוצות את הנדל"ן, אז גם אני רוצה שנשים שמאזינות לנו, שיש לכם כבר את הנכסים, קרן השתלמות, קרן פנסיה, יש לכם כסף בצד, אל תרוצו לבזבז אותו על הג'יפ החדש. תחשבו גם על קצת דחיית סיפוקים, קצת ראיית זמן עתיד, ו- ותבנות. בדיוק
2: לזמנים כאלה. זה אני חושבת, אם, אם אנחנו, משהו אחד שאנחנו נסכים איתו בדיון הזה, זה... אנחנו צריכים ל, ל, לצאת מהמקום, קודם כל שיהיה לנו בכלל מה לחסוך, אם זה בנדלן, אם זה בשוק ההון. אנשים הגיעו למצב שהם הגיעו למשבר הזה בלי שקל, בלי כן. שקל. אז אנחנו...
1: בלי שקל, עם, עם חובות, כן. ובדיוק. אז
2: אני אומר... תערכו לזה, שימו חסכונות, תחסכו כמה שאתם יכולים ללכת, צמצם. לשבת על ההוצאות ועל ההכנסות שלכם. לצמצם. לצמצם, אה, אה, לבדוק, להשוות. אתה יכול לטוס לחו"ל, לא, כל האמירות האלה של, נכון, הדור המבוגר יותר אומר, המפונקים האלה, אני תמיד רואה אותם בנתב"ג, למה הם בנתב"ג? אני לא טסתי לחו"ל. <laughs> לא, מותר לנו לחיות, בסדר, אבל אנחנו לא חייבים בהכרח לטוס ספציפית עכשיו לחודש בתאילנד, אנחנו יכולים לעשות גם שבועיים ביוון, נכון? נכון. דגם יותר זול. נכון. אז בהקשרים האלה לבוא, חייבים חייבים לעשות את הקרן הזאת לעת צרה. קרן שתאפ... החירום
0: מה שנקרא. קרן
2: החירום הזאת, שהיא תהיה מושקעת באיזושהי דרך, שנוכל לממש אותו או להשתמש בו חלילה אם נצטרך.
0: נכון. מסכים. אוקיי, okay, אז עשינו פה סיכום מעולה לפרק, ותתחילו לחשוב לטווח ארוך, תתחילו לחשוב קדימה, לתכנן. אז יריב, אני רוצה להודות לך פה על הדיבייט ה... על
1: העצבים שהבאת.
0: כן, מיקי, חלק כמעט קפצה פה במהלך הדיון הזה. בסדר, בזאת שיש זכוכית פה. ורחלי, יש לך גם קבוצה בפייסבוק? כן. אז תספרי למי שמקשיב, מה... אה... איזה דיונים
2: יש שם? אגב, אנחנו קוראים לקבוצה רחלי ביטמן מדברים כסף, ואנחנו, מדברת שם גם ומתדיינת גם על הסוגיות האלה, וגם 네? על נדלן או שוק ההון, וזה אגב, לא חייב להיות נדלן או שוק ההון, זה יכול להיות נדלן ושוק ההון, אוקיי. ויש את הדיונים האלה, אה... ואנחנו... ואני מדברת בכלל על נושאים של צרכנות פיננסית, ואיך לחסוך, ואיך להתמקח, ואיך להוזיל עלויות. וזהו, ולחשוב על העתיד שלנו.
0: אז מי שרוצה להשאיר את עצמו ולהיכנס לדיונים, וגם אפשר שם לעלות דיונים איתך יחד, אז הוא יכול להצטרף לקבוצה. בטח, אני אשמח. אנחנו, כן, רחלי פה תשמח מאוד שתצטרפו לקבוצה, ותעלו דיונים, וגם נעלה לשם כנראה את הפרק הזה. יריב
2: ו... אתה גם מוזמן. <laughs> למרות, למרות מה שהיה פה. <laughs> דווקא בזכות.
1: <laughs> אבל תראה, אני בא עם חברות. <laughs>
0: <laughs> טוב, אז uh, תודה רבה לכם על פרק מאוד מעניין, רחלי ויריב, ונתראה בפרק תודה,
1: המון. תודה רבה. תודה.